0: Et bonsoir à tous et bienvenue chez les or votre podcast dédié à l'univers de Diablo. Euh, nous sommes le vendredi 25 octobre 2013 et ceci est l'épisode numéro
1: 46.
0: Et donc, bonsoir à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode, épisode numéro 46. Et ce soir, pour animer l'épisode, nous avons Incognito. Salut à tous, salut la chatroom. Salut Inco. Vous allez bien Et nous avons Master Do. Salut Salut à tous, salut la chatroom. Et moi-même, Tanis comme d'hab. Oui, oui, oui. Voilà. Ça va Tanis eh ben ça va, ça va. On a eu une petite la semaine dernière on va faire le podcast. Hélas, petit problème technique. On a dû repousser à cette semaine. Donc bah ben, nous revoilà. Puis finalement c'est pas plus mal parce qu'il y a eu quelques petites news entre temps intéressantes. Il faut dire que c'est un peu calme en ce moment sur l'hiver de Diablo en... depuis l'annonce de Reaper of Souls. De toute façon, ça va être un peu calme. Mais jusqu'à l'arrivée de la Biscone, ça risque d'être qui va arriver en
2: fait, très, ça... très très vite. Voilà très 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 vite.
0: Donc euh... donc nous voilà. Alors, qu'est-ce que vous avez fait cette semaine, messieurs Vas-y,
1: ma sœur <rire> euh, Qu'est-ce
2: que j'ai fait cette semaine Un peu de crypte, un, un peu de crypte. Un petit peu de Hearthstone, parce que j'ai reçu ma clé bêta mardi soir. Et du coup, mercredi, comme j'étais en RTT, bah, j'en ai profité. Et puis, et puis surtout... surtout. Euh... Mon précieux.
0: Bon, précieux. On en parlera tout à l'heure, on en ah. tout à l'heure. <rire> précieux, hein.
2: Donc voilà, et puis je me suis replongé dans euh, dans The Order, en fait. Donc euh, l'ordre, le, le, le roman de Diablo, euh, qui est juste avant euh, le début de Diablo 3, en préparation de euh, The Storm of Light donc le, le nouveau roman qui se situe entre Diablo 3 et puis Reaper of Soul qui sera à apparaître en janvier, je crois, ou en février. De... Mm-hmm. Sortir. Donc euh, donc euh, voilà, je me prépare euh, pour euh, faire euh, la continuité du lore au fur et à mesure quoi.
1: <rire> ouais. Et moi cette semaine c'est pareil, que du diablo et que de la crypte, du fromage paragon. Intensif.
2: T'as combien de paragons toi déjà maintenant
1: euh, Qu'un Un seul. Ah, pas loin <rire> du deuxième quand même. Qu'un ou quinze J'ai pas entendu. Non, l'ensemble de mes persos okay. cumulés doit en faire comme si j'en avais trop en fait. Total XP à peu près. Ouais. Le deuxième p se termine Bon bah c'est, déjà, c'est pas mal quand même déjà hein Ouais je pense que j'en aurai 6 ou 7 D'ici la sortie de, du 2.0 D'accord wow, Un p par mois c'est jouable <rire> ben moi, euh, moi ça a surtout été du, du Hearthstone Finalement j'ai,
0: j'ai très peu joué à Diablo euh, Puisque ben, comme j'ai eu la clé bêta aussi euh, Depuis quelques temps ben, j'ai, 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 j'ai bien accroché finalement faisant des petites parties rapides Alors, des fois je jouais que, qu'un quart d'heure vingt minutes c'est tout parce que j'avais pas le temps de faire plus donc euh, au lieu de lancer une petite partie de Diablo ben, je, je lançais une petite partie d'Orstone et puis ben, Diablo j'attends impatiemment la BlizzCon en fait et, et puis de savoir un petit peu ce qui va nous
1: nous tomber,
0: nous tomber sur le coin de la figure pour Reaper of Souls, donc, euh, donc voilà, je suis plutôt excité par l'extension et un petit peu calme en ce moment parce que j'ai déjà mon parangon sang donc euh, j'ai pas forcément envie de, de monter mes, mes autres parangons, enfin mes autres persos parangon sang tout de suite. Je préfère attendre un petit peu le, bah, la sortie de Reaper of Souls parce que euh, pendant l'extension, de toute façon, on va monter de l'XP et puis euh, la courbe d'XP va changer, donc euh, voilà, comme je préfère de profiter de cette période un peu plate pour euh, ben pour tester d'autres choses euh, et puis pour prendre le temps pour faire autre chose à, à côté, on va dire, et revenir en force quand il y aura quand il y aura l'extension. Donc euh, donc euh, donc voilà. Donc c'est calme pour moi Diablo. Je consulte un petit peu hôtel des ventes. J'essaye de vendre deux trois trucs et puis euh, puis voilà quoi. Je je suis en, en stand by de la BlizzCon et de et de l'extension quoi. Euh, voilà pour moi. Euh, ben voilà, sinon, ben écoutez, euh, rien de spécial particulier, on remet une petite couche sur le fait que ben, vous avez vu qu'on a, qu'on a mis en place un nouveau site internet, hein, donc euh, n'hésitez pas à nous dire s'il y a des petits soucis dessus, on en reparlera en fin d'émission. Et euh, pour ceux qui le savent pas, on est passé, euh, on l'a déjà dit la semaine dernière, donc on est passé fan de site officiel, hein, euh, Blizzard, donc, fan site officiel, comme, comme tous les autres fan sites français, euh, Gamers Origin, Judge Hype, euh, je sais plus les, les, les autres euh, qu'il y a. Bon, pour les, pour les, pour les plus connus, c'est cela. Et donc, voilà. Donc, on va avoir euh, pas mal d'avantages. Hein, en l'occurrence, on aura accès au bêta, bien sûr, de, 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 de l'extension. J'ai eu, d'ailleurs, j'ai reçu cet après-midi. Euh, j'ai pas eu le temps de, de, de regarder, mais j'ai eu une invitation pour le, le billet virtuel, en fait. Donc, euh, donc on a accès en fait. Ils nous ont filé l'accès pour le pour le billet virtuel et euh, donc ben j'ai pas à l'acheter.
1: <rire> c'est ton cadeau
0: d'anniversaire. Voilà, c'est c'est, c'est, c'est cadeau, 30 euros voilà. Donc euh, ben c'est normal en même temps puisque si on veut couvrir la Biscone et vu qu'hélas ben, Blizzard dans leur générosité, générosité euh, ne nous ont pas permis de de voyager jusqu'à Irvine en avion et nous payer le billet d'avion, bah au moins ils nous offrent le billet virtuel, ce qui est ce qui est ce qui est pas mal. Et avec ça, on va pouvoir on va pouvoir suivre ben comme vous finalement la BlizzCon et puis et puis en parler et en débattre dans le podcast.
2: Ça veut dire qu'il va y avoir au moins un diablosaure qui va être à peu près dans les mêmes rythmes nocturnes que moi sur ce week-end-là.
0: Alors, c'est possible, oui et non, parce que le problème, c'est que ça tombe le, 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 un, pour moi un week-end où en fait, c'est le salon de la photo à Paris. Et euh, comme je vais essayer d'y aller, je vais essayer d'y aller parce que, ben, voilà, parce que je, je, je suis un passionné de photographie. Et donc chaque année j'essaie d'y aller et ça tombe en plein pendant la biscone tu vois donc euh, donc mais en, comme les horaires sont décalés avec la biscone le salon il est fermé le soir tu vois donc euh, le salon de la photo le jour et BlizzCon la nuit voilà <rire> si c'est possible mais, et bon comme je vais pas être chez moi vu que je suis pas de Paris hein je suis du je suis sud de la France donc ça va être un peu compliqué mais de toute façon je vais la suivre que ce soit euh, soit en stream direct si je peux sur mon téléphone tu vois sur l'iPad sur machin je ferai il tout pour la suivre euh, hein
2: le wifi gratuit euh, ça se passe bien quoi
0: ouais mais bon ouais. après à Paris j'aurai, j'aurai accès à internet hein, c'est pas un souci.
2: Ouais, ouais. Euh,
0: voilà pour la petite histoire hein. ceux que ça intéresse pas ben, vous zappez <rire> Euh, ok, ben on va attaquer directement une news parce qu'il y a quand même pas mal, il y a pas mal, il y en a une news là, j'ai mis en premier là. Vous allez voir, on va, on va parler de ça directement. Ça c'est important. Et après il y a pas mal de petites news, donc, euh, donc voilà. Et puis un petit dossier spécial, spécial 2 Voilà ce qui vous attend pour l'épisode. On attaque tout de suite avec les news. Si j'arrive à lancer euh, le jingle. Euh, voilà. Donc euh, ça va arriver quoi. Je <rire> <rire> sais pas lequel c'est. Hein. Je crois que c'est celui-là. Allez, hop
2: Mesdames et messieurs, bonsoir. pour traiter de l'actualité ce soir. Wow C'est les news
1: C'est les news C'est les news C'est les news Wow Voilà.
0: Le jingle. C'est clair. Allez, on attaque par euh, la grosse news. Une fois n'est pas coutume. D'abord, euh, souvent on se garde pour la fin, mais là, euh, on a commencé par le début. Blizzard nous a fait un petit cadeau euh, ces derniers jours. Donc hier, en nous donnant un aperçu sur le blog de la mystique, hein, cette fameuse mystique qu'on, qu'on a parlé pendant longtemps. Rappelez-vous. Qui était euh, qui était bien sûr présent dans la dans la, dans la bêta avant le avant la sortie de Diablo 3 et qu'ils ont finalement retiré euh, parce que ben, finalement ils n'avaient pas assez de temps pour la travailler et avec un peu de recul on se dit c'est pas plus mal parce qu'ils ont l'air de bien l'avoir retravaillé comme il faut et surtout ils se sont euh, ils se sont inspirés des différentes idées de la communauté et euh, et du retour ben, sur toute ces, 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 l'année passée donc sur sur Diablo 3 quand. Donc, euh, enfin, plus de l'année, hein, ça, ça, ça va faire euh, un an et demi, quoi. Donc, euh, la mystique. Alors, la mystique, comme vous savez, c'est ce ce, ce, ce personnage euh, qui, euh, à l'origine, était prévu. Euh, donc, ben, pour faire des enchantements sur les objets, mais on n'avait pas vraiment de précision sur ce qu'elle allait faire. Et euh, donc maintenant, on a un petit peu plus de précision. Alors que ce soit sur son sur son background. Alors tout d'abord, euh, ben, c'est une, une une sorte d'enchanteresse en fait qui s'appelle Miriam Jasia. Hein, c'est ça, si je ne me trompe pas, Myriam Jasia, la mystique.
2: C'est ça, Myriam Jasia.
0: Voilà, qui faisait, qui fait partie, a priori, de l'ordre des Vessins. Alors Je ne sais pas si on le prononce, Vessin ou Véquins. Je dirais Vessin, comme ça, mais on bon, il n'y a,
1: ouais.
0: a pas de CCDI, mais bon, euh, ok, Vessin. Euh, qui, apparemment, est un peuple spirituel capable de vision magique. Alors, euh, donc les, c'est ce qu'ils disent hein, sur le site. Hein, donc les, les, les Vessins forment une société euh, matriarcale qui vénère une puissante divinité appelée la déesse mère, la, la source ah. de leur vision et l'origine de leur sixième sens, la double vue. Apparemment, ils ont la double vue. Ce non, dont faut il... savoir vas il
2: faut savoir que tout ce tout ce lore en fait par rapport à, à ce qu'on a pu euh, voir sur la sur la mystique euh, lors de la bêta de Diablo 3 euh, a complètement changé puisque la mystique originelle c'était euh, la, la petite la petite nana qui était qui était euh, qui était prisonnière de la reine araignée et, euh, et qu'on avait en fait au niveau de l'acte 1 tandis que là euh, on est vraiment sur un autre perso un, un look qui est un petit peu enfin un petit peu à la fois un petit peu semblable et un petit peu différent beaucoup plus beaucoup plus vieux en fait en l'occurrence parce ouais. que euh, la mystique d'origine était, euh, était vraiment euh, brune euh, comme, le, comme le jet, quoi, et là elle est, euh, bah, elle est un peu plus celle que poivre.
1: On, voir... <rire> on va voir. On va,
0: ouais, voir justement que, on va voir justement que ça a changé, puisque euh, donc ils disent qu'en fait, euh, bah, sont, bah, pour revenir un petit peu sur le, le, le mini-lore, hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'informations là-dessus, mais euh, voilà, on dit que bah, cette, chez, chez Myriam, apparemment, son don est particulièrement développé, ce qui va ce qui va faire tout son intérêt dans le jeu euh, et que a priori euh, Myriam donc en fait c'est, elle a été euh, euh, elle a été pris au piège par les forces de Maltael et apparemment on va la délivrer entre guillemets pour une seconde fois puisqu'on l'a déjà fait dans dans la première version de Diablo 3 mais là le niveau scénaristique comme disait euh, euh, Master Do, ça a changé et donc on va devoir la délivrer cette fois-ci dans l'extension euh, donc et apparemment on va la délivrer quand on va explorer la cité euh, de, de Westmark en fait, donc, euh, et c'est à partir de là qu'elle va nous proposer ses services et qu'on va la faire euh, évoluer comme les autres compagnons, qu'on a pu le faire sur les autres compagnons. Quoi. Euh...
2: il y aura tout un lore qui sera développé, je suppose. On va pouvoir discuter, comme on discute avec le forgeron ou avec Shen euh, le Cupide. Hein. On va avoir une, tout un lore euh, associé à cette, à cette fameuse mystique.
0: Et je crois qu'ils ont dit que de toute façon, ils allaient aussi booster le lore des deux autres hein, euh, un peu plus dans l'extension. Euh, donc qu'est-ce que, qu'est-ce que va faire cette, cette mystique eh bien, Elle est capable de deux pouvoirs euh, importants, euh, le premier étant de changer la nature des armes et des pièces d'armure, euh, la nature dans le sens les enchantements et les affixes, vous allez voir, on va vous expliquer un peu plus euh, précisément après. Et la deuxième c'est de changer l'apparence des objets, donc qui est là en fait la, 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 la transmogrification. Hein, Donc, l'enchantement et la transmogrification sont les deux deux, euh, caractéristiques de ce personnage en termes d'artisanat. Alors, tiens, j'ai oublié de de faire un petit truc. On va passer... Hop Voilà, c'est beau. (rire) C'est pour ceux qui qui suivent le le podcast en vidéo. Comme ça, ils ont le le site que l'on suit. Donc, l'enchantement. Ah, vous, vous m'interrompez les gars quand vous j'essaie de décrire de décrire les ah, okay, trucs okay. et comme c'est tout nouveau je vais peut-être faire des bêtises mais euh, voilà vous vous, euh, vous n'hésitez pas à m'interrompre s'il y a un petit souci euh, donc L'enchantement, c'est, c'est, on en a déjà parlé plusieurs fois dans ce, dans ce podcast hein, euh, au fur et à mesure qu'on avait des infos, mais là, on a quelque chose d'un peu plus précis et surtout, on a des screenshots. Et là, euh, ça nous donne quand même pas mal d'informations, on va euh, venir dessus. Donc, euh, l'enchantement, mais ça va permettre tout simplement euh, de prendre un objet que vous avez trouvé, en l'occurrence trouvé dans le loot 2.0, mais même si vous l'avez acheté jusqu'à présent, un, un objet que vous possédez en tout cas, vous allez donc rentrer dans la fenêtre, vous allez aller voir Myriam et vous allez dire, Myriam, ben tiens, j'ai cet objet, mais il y a par exemple une affixe qui me plaît pas, euh, donc dans l'exemple qu'il donne, en fait, on voit que c'est, une, c'est un mage qui va voir l'enchantresse et qui, euh, il a, elle, a une fureur retentissante, le problème, c'est qu'il y a de la force dessus. Et c'est vrai que pour, euh, que pour une, euh, un sorcier, ben, ce n'est pas très intéressant d'avoir de la force, il préférait avoir autre chose. Donc, dans l'exemple qu'il donne, on voit bien que ce sorcier, euh, enfin, le, le, la mystique, je voudrais la fenêtre un peu plus gros, eh bien, on retrouve les fenêtres, les fenêtres euh, classiques hein, de, 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 des artisans, et on peut donc placer cette, cet objet dans un emplacement euh, déterminé. À ce moment-là, la mystique va nous proposer de choisir un des affixes présents sur cette arme pour pouvoir le changer. Alors, un des affixes, et ce sera le seul d'ailleurs que vous pourrez choisir une fois que cet affixe est choisi. Vous pourrez relancer autant de fois que vous voulez le changement de cet affixe, mais vous ne pourrez pas en changer un deuxième. On va y revenir. Donc, elle place la fureur authentissante, hein, pour ceux qui regardent la vidéo, vous le voyez avec nous, et elle va choisir un affixe. Et on voit qu'en même temps, il nous donne des informations sur les matériaux.
1: Et le prix
2: et, le Et sur les nouveaux composants également parce qu'on voit des on voit des images de nouveaux composants de craft.
0: Tout à fait. Alors ça c'est très 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 intéressant. On en voit un qui, a, qui qui en demande pas beaucoup. Par exemple, il demande que, que une sorte de pierre grise. Là, on dirait de, on dirait de l'argent. Ouais, on du, de l'argent brut quoi. Et, Et à côté, par contre, il en faut dix quoi. On ne sait pas ce que c'est. Donc, pour revenir, on va peut-être revenir là-dessus après, pour, pour partir sur le principe. Hein, donc, vous sélectionnez la fixe que vous voulez pas. Donc là, en l'occurrence, on se dit, eh bien, la petite mage, elle va sélectionner euh, la force. J'ai pris le même screenshot. Voilà. Donc, elle sélectionne la force. Elle dit, bah voilà, combien ça va me coûter si je veux changer ma force Ça lui dit, ça va lui coûter 135 000. Donc, ce qui est pas très, pas très cher pour l'instant. Donc, vous sélectionnez la fixe que vous ne voulez plus sur cette arme. Et là, il va vous proposer euh, et bien des affixes euh, en changement. Vous voyez la liste sur le côté, il y a plusieurs types d'affixes. Donc, par exemple, on voit que pour une, une une fureur retentissante, on peut changer, on peut mettre une affixe de d'augmentation de vitesse d'attaque. On peut mettre une affixe socket. Et ça, et on ne s'y attendait pas. Ça. <rire> et ça, c'est quand même. J'espère qu'ils vont le garder parce que là, putain, c'est le truc ultime, quoi. Donc, ça veut dire qu'on pourra rajouter une chasse sur un objet. Ça c'est juste fantastique. Certainement pas sur tous les objets, mais en tout cas ceux qui sont capables d'accéder des 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 chasses.
1: déjà si euh... une chasse, on peut en mettre une deuxième. Non, mais... ouais. Ouais. Alors
0: là on verra par contre. Je Alors sais, par, sais, par contre la
1: question se posera sur
0: les armures. Si j'ai trouvé une armure avec deux chasses, est-ce que je peux en ajouter une troisième puisqu'elle est capable mmh. d'en accueillir trois Tu vois sur une sur un torse pardon. Là on... On verra la précision là-dessus. En tout cas, là, on a une belle surprise quand même, c'est que sur la Fureur, qui était quand même mine rien, une arme intéressante, que si elle avait une, f- une chasse. Parce qu'une Fureur sans chasse... Des
1: armes, hein,
2: c'est vrai que... Voilà. des armes quand on pas de chasse. Euh...
0: C'est ça, tu Et pouvais quoi. les jeter, quoi. Donc, on va pouvoir choisir la fiche que vous voulez remplacer. Donc là, en l'occurrence, elle va remplacer la Force par une chasse. Et on peut voir qu'il y a pas mal de choix quand même, c'est sympa. Et dans ces choix, il y a toujours un pourcentage. Et c'est ça qui va être aléatoire en fait dans le rôle. Hein, qu'on va pouvoir quand ils disent qu'on peut reroller un affix choisi. Imaginons qu'elle ne choisit pas le, le, la chasse mais qu'elle choisit par exemple, euh, je sais pas moi la, la, la vie par coup. On voit que la vie par coup elle peut avoir euh, de, ça peut partir de 456 jusqu'à 905. Donc là vous imaginez bien que si vous obtenez, vous obtenez un 500 par exemple vous vous dites bon bah allez je vais je vais le refaire quoi. Je vais le relancer et je vais je vais repayer la somme de 150 000 po et je vais voir si je peux pas obtenir plus proche de 900 quoi.
1: Excepté Autant on peut roll Ah pardon oui. Ouais, Autant on peut plusieurs fois une stat pour l'améliorer mais une chasse tu tu le fais une fois ça y est ça acquis c'est. Bah oui mais l'avantage qu'il y a c'est que si au bout d'un
0: moment la chasse ne te plaît plus hein, je sais pas pour quelle raison mais en tout cas c'est, c'est possible tu choisis tu as choisi cette, cette affixe, la chasse. Dans, dans un mois, tu as envie de faire autre chose. Bah, tu peux revenir voir la mystique, comme c'est cette stat que tu as changée, tu peux enlever mmh. la chasse et, et choisir une autre affixe. Mmh. L'affixe contre, choisissez... La affixe
2: que vous choisissez... Enfin, garder la chasse ouais. que tu viens d'avoir et puis changer un autre
0: affixe. C'est ça le problème. Voilà, c'est exactement ça.
2: Par contre, oui, je voulais venir sur un truc, c'est que la ligne qui est tout en haut, en fait, on voit qu'il y a les 432 forces, c'est pas pour rien, en fait, c'est pour, pour pouvoir, euh, si jamais il n'y a aucun des rôles qui vous, qui vous conviennent et qui soit euh, plus intéressant en fait que la fixe de départ, vous pouvez garder la fixe de départ. Alors, de mémoire, en fait, vous êtes okay. obligé de payer quand même le coût oui. d'enchantement, mais, euh, mais bon, euh, au moins, vous êtes sûr de ne pas avoir un rôle moins intéressant que ce que vous aviez au départ.
0: C'est un
1: contrôle enfin, Z, en fait. Je me
2: voilà. suis ouvré, je reviens en arrière. En
1: contrôle Z Vraiment Au niveau des prix, ça a mal l'air mal. Premier essai, 125K. Ouais, on Deuxième, voit celui-là, visiblement, celui-là, 150.
2: Ouais. Après, à voir si ça reste dans ses proportions, à voir comment, comment tourne l'économie aussi du jeu sans les, sans les hôtels des ventes, parce qu'il n'y aura plus les hôtels des ventes, donc le, l'économie en or va peut-être, va peut-être varier un petit peu par rapport à ce qu'on connaît actuellement. Donc, à voir. Quoi. Mais euh, effectivement, ça a l'air d'être euh, abordable, on va dire.
0: Voilà, et à la fin vous obtenez votre objet avec euh, la fixe sélectionné, ce qui est plutôt, franchement, l'interface a l'air très simple, très très,
2: euh,
0: euh, voilà, user friendly. Puis voilà, on voit que la chasse, hein, ils le mettent en avant. Je le mets là sur pour ceux qui, est, qui. Est... Qui regardent la version vidéo. En tout cas, si vous ne regardez pas la version vidéo de ce podcast, je vous conseille vivement d'aller sur le post de Diablo 3 donc à ce sujet pour voir les screenshots parce qu'ils sont ils sont parlants, ils sont intéressants à regarder. De toute façon, on mettra les liens dans les notes de l'émission comme d'habitude, euh, mais là vous y avez accès euh, aussi. Donc vraiment vraiment euh, plutôt, euh, moi je suis plutôt content de cette fonctionnalité là. Non
1: hein. ouais, complètement.
0: Ouais,
2: Simple, ça répond, bien aux, ça répond bien aux problématiques qu'on avait. Euh, non, effectivement, ouais, je suis, euh, moi aussi je suis assez, euh, je suis agréablement surpris par ce qu'ils, parce qu'ils ont, ont l'air
0: d'avoir mis en place.
1: On veut une date <rire>
2: Dans 15 jours, dans 15 jours, deux semaines, deux semaines, deux semaines
0: <rire> <rire> Dans 2 semaines, on aura peut-être la date, ouais, remarque, c'est vrai. Ouais. Euh, ben, en, en fait, a, après, ça va voir si c'est bien combiné avec le, avec le parangon 2.0, parce que là, on se rend compte que, euh, on ne va pouvoir changer qu'un affixe. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que si vous trouvez une arme avec, euh, euh, bah, je sais pas, une arme avec six affixes, mais qu'il y en a deux qui ne sont pas vraiment pas bien, la mystique va pas pouvoir beaucoup vous aider finalement, parce que tu vas pouvoir en changer un, mais le deuxième tu pourras pas. Donc ça veut dire qu'en termes de loot, on gagne entre guillemets, on gagne un slot de, tu vois, de spare, quoi, un slot qu'on sait qu'on va pouvoir s'amuser avec. Mais sur tous les slots présents sur une arme et plus une arme a deux slots, plus ça, devenir, ça va devenir quand même difficile de trouver une bonne arme, euh, eh bien on ne
1: pourra pas agir, euh, agir complètement sur cette arme. Oh, c'est un compromis qui est pas mal. Tu trouves une arme au début, tu commences, t'as des nouvelles armes qui tombent, t'as un FX qui te plaît pas, tu changes, tu mets ta chasse si tu l'as pas eu ou autre chose, t'as, euh, ton arme, elle sera pas mal potable, elle servira un certain laps de temps, après bon, tu vas, tu vas farmer, tu vas tomber sur mieux, Bon, les limites, après l'autre c'est que t'avais modifié l'APX, tu, tu la détruit, quoi. Tu récupères les compos, bon. Après, de toute façon, t'es toujours, euh, c'est, c'est une alternative euh, pour euh, céder euh, au farming, quoi. Mm-hmm. Monter les PM, euh, faire les difficultés, etc.
2: Il y a le fait aussi de se dire, euh, si, si tu changes un affix et puis tu permets d'en changer deux, est-ce que tu peux permettre d'en changer trois, d'en changer quatre, d'en changer cinq Tu vois, c'est, euh, c'est, c'est où est-ce que tu t'arrêtes, quoi puis, Donc, en changer un, hein, c'est, c'est déjà pas mal, quoi.
1: Et si tu lootes si l'arme qui tue, mais t'as pas de chasse, tu pouvais la détruire, mais là, du coup, tu es sauvé.
0: Alors, si, sinon, euh, bah sinon bah oui, comme on disait, on voit qu'on a euh, des nouveaux composants euh, de craft. Hein. Donc, euh, on n'a pas beaucoup euh, d'informations là-dessus. Mais en tout cas, là, on peut voir qu'on a deux nouveaux composants de craft, en tout cas dans l'inventaire présent. Euh, bah sur sur les screenshots de, 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 de la mystique là donc de nouveaux euh, composants de craft donc, ça c'est plutôt intéressant et il y en a un qui ressemble quand même et qui est il est légendaire quand même vous voyez le marron autour oui euh, ouais. celui-là semble légendaire donc, est-ce que ça veut dire que dans le recyclage euh, on va obtenir un nouveau un, un nouvel élément finalement en plus du, du soufre enflammé euh, qu'est-ce que ça va être euh, je sais pas en tout cas on voit bien qu'on, que pour le crafting et essentiellement en tout cas là pour l'enchantement,
1: il va nous falloir de l'argent et des items de craft. Sinon là, ça spécule dur, mais euh, avoir différentes compos en fonction de la tranche de level d'item. Là on, a des, là, on a des, on avait, comment dire, des items par niveau de difficulté. Là, quand on détruit du 60, on a ça comme compo et avec le niveau 70, on n'aura que des nouvelles compos. Ouais, parce que là, on peut voir que le personnage est level 60, hein, et il nous ouais. montre sur le screen. Hein. D'ailleurs, on voit le petit
0: bouton parangon, dont on pourra reparler un peu plus tard, euh, qui apparemment, c'est par ici qu'on accédera directement aux statistiques parangon pour ce personnage-là.
2: Ouais, on voit aussi des, il euh, y, a, y a un truc, il euh, y a les trois caractéristiques en fait euh, globalisées du perso qui sont euh, attends. Euh, c'est quoi déjà c'est le, la, l'attaque euh, oui donc les, de, les dommages l'endurance et puis euh, la vie ouais. en sachant que euh, cette fameuse endurance c'est c'est ce que ce qu'on appelle le HP en fait c'est, une, c'est à la fois euh, le l'armure les résistances la vie enfin bon c'est, c'est un peu tout ça réuni et euh, donc là le, l'avoir euh, de manière je dirais officielle sur le sur le sur la fiche de perso bon on savait qu'on allait l'avoir quoi mais c'est, enfin, c'est, c'est plutôt c'est plutôt une bonne chose quoi qu'ils aient qu'ils aient, qu'ils aient rajouté ça quoi
0: ouais, c'est, c'est... ça simplifie en même temps hein.
2: ça va simplifier énormément de choses en fait.
0: de toute façon on a toujours le bouton détail donc je pense qu'on aura toujours beaucoup d'infos là-dessus mais de manière générale ça simplifie au plus vite euh, les informations principales quoi alors euh, dans le détail, qu'est-ce qui nous précise donc, euh, donc ils disent que la propriété obtenue via l'enchantement elle reste aléatoire. Évidemment, pour une chasse, c'est une chasse, c'est ni plus ni moins. Par contre, pour les, toutes les autres caractéristiques, on a pu voir qu'il y avait une tranche dans laquelle va être euh, eh bien l'aléatoire va se, va se produire à ce niveau-là. Alors, euh, si évidemment, comme on l'a dit, euh, vous avez un souci, vous pouvez relancer cette même caractéristique ou même en choisir une autre. Euh, et que, une fois que vous avez enchanté cette, euh, cette, cet objet, donc toutes les autres affixes seront verrouillées, et en plus, votre objet sera lié à votre compte.
2: Ce qui va faire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'objets qui vont être liés au compte au final. C'était quelque chose qui était. C'est, c'est presque je dirais euh, enfin pas une surprise parce qu'on le savait aussi plus ou moins avant quoi mais euh, c'est je dirais presque une inquiétude que j'ai par rapport à ça c'est que le, le la notion de lier au compte c'était quelque chose qui était euh euh, qui était presque à l'état de, de, de bêta quand ils ont inséré ça avec, euh, avec je crois la puissance des monstres et euh, c'était quelque chose qu'ils étaient en train de tester quoi pour savoir si ça allait euh, tenir au niveau de la place sur les sur les fichiers disques, sur les serveurs de Blizzard est-ce que les, est-ce que ça allait bien passer au niveau des gens et on est en train de s'orienter naturellement vers, euh, enfin, vers ce genre de de solution vraiment généralisée quoi parce que bon, c'est le cas pour l'enchantement, mais c'est le cas aussi pour la transmo. Et donc, on va avoir de plus en plus d'objets qui vont être liés au compte.
1: Ouais, pour Et, la euh, donc, moins pas,
0: on, va, on, on va en parler de la transmo, mais c'est vrai que bon, euh, faut, faut, faut pas qu'il y ait trop de choses au compte. Parce que le problème qu'on va avoir, c'est que, euh, comme tu dis, comme il n'y a, a plus d'hôtel des ventes, maintenant, c'est le, c'est le, c'est le trading qui va, qui va être mis en avant, c'est-à-dire c'est l'échange entre les joueurs. Et le problème, c'est que si tout est lié au compte, l'échange des joueurs, il est aussi euh, bloqué, quoi.
2: Exactement, ouais. Et ça ça, ça, ouais. ça, ça va gêner les
0: choses, quoi. Ça va gêner ouais, carrément, ouais. quoi. Donc, donc, euh, donc, d'un côté, on nous empêche, entre guillemets, via le, 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 l'enlèvement de l'hôtel des ventes, à, à pouvoir se procurer des objets par l'achat. Maintenant, on se dit, on va se tourner vers le trading. Et s'il nous bloque ça, c'est, ça va, ça va être chaud, quoi. Donc, euh, à voir ce qu'ils vont nous, ce qu'ils vont nous trouver à ce niveau-là. Il ne faut pas qu'il y tout au compte, quoi. Ça, c'est sûr qu'il ne faut pas.
2: Avec un coup, on avait une solution, ceci dit, euh, c'était de dire euh, une sorte de bouton euh, reset de l'objet, euh, qui te vire en fait tous les enchantements, toutes les transmos sur l'objet et qui te le ramène en fait à l'état où tu l'avais euh, obtenu. Et ce qui te permettrait de le, l'échanger ou de le, même de le passer, comme on disait, le, le, le passer à un pote. Euh, tiens, bah cet objet-là maintenant j'ai mieux. Euh, tiens, je, je le file parce que moi il me sert plus. Et, euh, et ça, si l'objet est lié au compte, c'est pas possible quoi. Alors qu'en fait, avoir un bouton reset qui dise, bah on vire tous les euh, tous les enchantements, tous les transmots et, euh, et toutes les, enfin euh, tous les euh, toutes les teintures, etc. quoi. Ça, l'objet redevient un objet euh, de départ en fait à l'état où tu l'as looté et du coup tu le repasses à ton tu le repasses
0: à ton pote et ça pourrait être une solution. Ouais, mais bon, en même temps, le, le fait de Modifier un objet, c'est que c'est vraiment, tu, tu
1: vois, enfin, c'est, c'est, c'est vraiment, tu
0: te dis, c'est, c'est vraiment pour moi, quoi, donc euh, bon, je sais pas, ouais, c'est, c'est, je sais pas, je sais pas.
1: Il sera lié au compte, mais il sera amélioré, donc c'est un compromis. Donc Tu fais, tu fais pas. Après, il faut voir après, au compta... la quantité du loot, la qualité du loot. Euh, faudra un peu de temps de farming pour avoir une vision d'ensemble. Mais si on nous écoute chez Blizzard, ne liez pas au compte euh, tout ce qui sera transmogrifié. Ouais, si j'avoue beaucoup fait... pour, ça...
0: ouais, 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 ouais. pour Pour l'enchantement, ça paraît logique. Pour la transmo, beaucoup moins. Ouais, ouais effectivement. Ouais. Alors, effectivement. la transmo, justement... Euh, donc la Trosmo, c'est cette, c'est cette euh, caractéristique, contrairement à l'enchantement, qui ne va changer que l'apparence des objets. Hein. Elle ne va pas agir sur leur puissance, elle va agir vraiment sur l'apparence. Donc c'est une, une fonctionnalité héritée de of Warcraft, on l'a déjà dit pas mal de fois. Euh, et donc là, ça va vous permettre justement d'un petit peu customiser votre personnage euh, en matière de style, euh, ce qui manquait cruellement dans Diablo, puisque finalement, à la fin, on commençait à tous se ressembler. Et c'est, c'était vraiment, euh, voilà, c'était, c'était relou d'avoir tout le temps le, le, les mêmes apparences. Donc, comment ça va marcher hein Là, il nous explique comment ça marche, on comprend le principe, on change juste l'apparence des objets. En gros, on va récupérer euh, l'apparence d'un objet qui existe dans le jeu pour l'appliquer sur un objet qu'on, qu'on a nous, mais qui nous plaît pas. Donc là, qu'est-ce qu'ils font dans, le, dans leur explication Pareil, on, on retrouve avec la, la mystique, cette fois-ci avec le deuxième onglet, sorte euh, sorte d'œil là, qui... Euh... Le deuxième, c'était une épée avec une sorte de... Euh... Enfin, le premier, c'était une épée avec une sorte de truc de recyclage, là, et l'autre, euh, l'autre a sorte de petit œil là, donc vous cliquez sur ce petit œil, vous allez voir la, la mystique. Vous mettez l'objet que vous voulez changer, et là, euh, quand vous le positionnez, il vous propose, donc il détecte que c'est, donc là en l'occurrence, il place une, euh, des jambières, et euh, dans ces jambières, euh, il détecte que c'est des jambières, il vous propose toute une liste de jambières, de, 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 de euh, comment dire, d'apparence de jambières différentes, et vous choisissez celle que vous voulez. Euh, et apparemment c'est, 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 cette liste va euh, augmenter en fonction du niveau de votre mystique c'est à dire c'est pas forcément à priori, ce qu'on a priori d'après ce qu'on comprend c'est pas parce que vous aurez looté tel ou tel objet que vous allez débloquer telle ou telle apparence c'est plutôt la, la, les compétences de mystique que vous montez et plus elle sera haute et plus elle aura accès à, tout, à tous les styles de pantalon à tous les styles de, de, de torse à tous les styles de, je sais pas moi, de, de gants et tout ça
2: en fait, il y aura les deux. Hein, si, si j'ai bien compris, il y aura les deux. Enfin, euh, il y a le, effectivement la mystique en montant de en, en montant de niveau. En fait, c'est comme le forgeron. C'est-à-dire que le forgeron, quand il monte de niveau, il, il acquiert en fait des, euh, des, des plans automatiquement pour pouvoir construire des nouvelles armes, des nouvelles armures, des nouveaux objets. Mais tu peux encore looter des plans et puis lui apprendre ces plans-là qu'il ne qu'il n'apprendra jamais par le par l'expérience. Quoi. D'accord. Donc, en fait, là, au niveau de la mystique, il va y avoir le même phénomène. C'est un peu comme le, pareil, sur les plans, des, euh, les plans des gemmes pour le, pour le joyer. Et, euh, et donc, sur la mystique, ça va, être, ça va être pareil. C'est-à-dire, quand elle va monter de niveau d'expérience, hein, elle va acquérir automatiquement en fait, certaines apparences sur certains, sur certains objets. Mais quand tu vas découvrir des nouveaux objets, euh, tu vas aussi débloquer d'autres, euh, d'autres apparences.
1: Ouais, tu pourras lui, lui donner à apprendre le costume d'un item 70 quand elle aura atteint le level 10.
2: Alors par contre oui je pense qu'il va y avoir un level cap euh, enfin ouais, l'expérience de, de, de la mystique ça me semble à peu près tout à fait
1: idéologie le principe c'est pas le même que le alors le forgeron, a priori ouais. donc vous choisissez vous
0: mettez ce, cet item là vous choisissez dans la liste et là il vous donne le tarif en fonction du style que vous avez choisi là pour l'exemple ça donne 500 500 po ce qui est bien c'est pas cher transmogifié assez souvent. Et puis, euh, vous décidez d'appliquer, et puis vous avez le, le, le résultat en direct sur votre personnage. On peut s'apercevoir qu'on voit notre personnage en 3D, un petit peu comme dans la présentation, quand on va dans, le, dans les menus, euh, on va regarder son profil. Ouais. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Euh, et donc, en termes de détails, plusieurs détails ont été euh, spécifiés. Donc la première, c'est que donc, les apparences débloquées en mode normal seront distinctes de celles obtenues en mode extrême, ce qui paraît logique. Hein. De toute façon, tout ce qui est euh, euh, hardcore mais, et, euh, et normal a été séparé.
2: Tous les artisans sont pareils de toute façon, sont
0: séparés. Voilà, hardcore, séparé. euh, Donc ça, ça bouge ça pas. Mais bizarre, le reprécise ici euh, il sera possible de transmogrifier tous les objets dotés d'une apparence visuelle, mais euh, votre choix doit, doit avoir la même animation de base de, que de l'objet d'origine. Alors qu'est-ce que ça veut dire Il donne un exemple il est possible de remplacer le visuel d'une épée à deux mains par celui d'une autre épée à deux mains ou celui d'une épée à une main par celui d'une autre épée, d'une hache ou d'une masse à une main. Ce qui est logique parce que l'animation de votre personnage quand vous frappez ou quand vous vous déplacez avec une arme à deux mains n'est pas mmh. du tout la même que quand il porte une arme à une main. Là c'est plutôt en termes d'animation. Hein, on peut voir que quand... Euh, je crois que c'était, sur, c'était flagrant sur le, le sorcier justement, quand il avait une épée à deux mains, il la traînait un peu derrière lui. Il est quelque chose sais, c'était, oui, c'était un, c'était un petit peu. Il, il la porte pas comme ça euh, d'une main, tu vois. Donc euh, et, et donc forcément l'animation n'est pas du tout la même parce que euh, avec une arme à deux mains on prend beaucoup plus son élan là mais derrière on envoie tandis qu'une arme à une main c'est c'est plus rapide. Donc c'est vraiment en fonction de l'animation. Donc apparemment tout ce qui est arme à une main, que ce soit masse, hache ou épée, vous pourrez si vous avez une épée vous pourrez dire ben bah, tiens je vais la transformer en masse quoi entre guillemets en termes en d'apparence. un jeu de mots. <rire> et euh, donc voilà ça va être ça ça comme limitation Euh, ensuite qu'est-ce qu'ils disent lorsque vous obtiendrez de nouvelles armes et de nouvelles pièces d'armure vous devrez retourner voir la mystique pour qu'elle utilise sa magie si vous souhaitez les transmogrifier donc la transmogrification, transmogrification affecte un objet précis et non un emplacement bah, aurait Ils auraient pu
2: avoir, euh, avoir un emplacement et dire que cet emplacement aura tel style et en fait, c'est pas le choix qu'ils font.
0: Euh, ils sont font... faire des... Faut des... Mais ça c'est comme un diablo hein. c'est vraiment l'objet que tu transmogrifies, c'est pas le c'est pas tes, tes jambes quoi, tu vois donc euh...
2: ouais. Mais c'est c'est à la fois bien et pas bien dans le sens où c'est vrai que quand tu quand as un style qui te plaît, c'est enfin voilà, en général tu vas tu... tu vas rester dans ce style là et euh, bah tu prends un nouvel objet. Je vois sur les teintures, c'est le même c'est le même principe hein. Et bah quand tu à chaque fois que je change je sais pas de jambière ou de ou de... ah, botte, bah à chaque fois que que je remets le monde.
1: D'accord,
2: mmh. mais bon. Voilà. <rire> mais c'est une informations
1: une autre information importante, et moi je me suis fait un petit peu avoir à mes dépenses, c'est que j'avais stocké et acheté du légendaire pour le transmogrifier plus tard. <rire> Ça marche pas. Il ouais, faudra le mooter, l'identifier quand cette version du jeu sera disponible. Voilà. Donc n'achète rien dans ce but, c'est perdu d'avance.
0: Alors, il est possible de teindre les objets transmogrifiés. Intéressant. Euh, <rire> Alors justement
2: c'était la question que je me posais parce que je me suis enfin c'est vrai qu'il y a les légendaires, on a des problèmes de teinture de légendaire, mais du coup comme la transmo peut te permettre de faire en sorte qu'un objet ressemble à un objet non légendaire même s'il est légendaire à la base, le problème de teinture ne se pose plus. Donc euh, techniquement euh, voilà.
0: Par contre, si vous aviez teint un objet et que vous le transmogrifiez, ben bah, il perd sa teinture, il faudra le reteinter. Ce qui est logique, parce qu'il va récupérer la, la, l'apparence complète de, de nouvel objet. Euh, les objets classiques trouvés donc avant la sortie de l'extension, ou mises à jour pré-extension, ne permettront pas de déplanquer d'apparence unique. Ils pourront cependant être transmogrifiés, pardon. Euh, voilà, et qu'est-ce qu'ils disent Comme pour l'enchantement, la transmogation d'un objet sera liée au compte. Réfléchissez donc bien avant de prendre notre décision. C'est sur cette phrase que nous ne sommes pas d'accord, Blizzard.
2: Et je dirais même, euh, Blizzard, euh, prenez la phrase pour vous réfléchissez bien avant de prendre votre décision concernant le fait de lier au compte un objet transmogrifié.
0: Ouais, parce que c'est juste une apparence,
1: franchement, c'est... voilà quoi.
2: C'est, ouais. c'est, comme, si, c'est comme si lié au compte un objet qu'on enfin, sur lequel on appliquait une teinture, quoi. c'est un peu... C'est un peu... Non,
1: c'est... mais là, ils nous la font psychologie de l'ascenseur, c'est d'être déçu parce que ça va être linké au compte, et puis en fait, euh, ils vont l'enlever, ça. Bah,
2: qui plus est, sans l'hôtel des ventes, en fait, le, le fait de lier au compte sera, sera beaucoup moins impactant... Enfin. Beaucoup plus impactant pour les échanges, mais beaucoup moins un un rôle de verrou par rapport euh, à des des abus ou autre. euh, Ce serait serait dommage.
1: (coughs) Si la transmogrification lie au compte, je risque pas de transmogrifier grand-chose. C'est clair clair et net. hein. transmogrifie rien du
0: tout. Tout tout, tout, tout dépend, parce que si si c'est des équipements que tu comptes vraiment... Est-ce par exemple un équipement euh, que tu as enchanté, qui est donc déjà lié au compte t'auras plus rien à faire tu peux tu peux le transformer ah, oui. comme tu veux donc finalement dans leur logique si tu veux si c'est vraiment un, un, un objet qui te plaît que tu que tu vas garder longtemps dans lequel tu vas tu vois tu te dis bah, par exemple moi j'aime pas le skin de la masse euh, de la de la fureur retentissante or je peux la, je peux la, je peux l'enchanter donc je l'enchante pour qu'elle devienne vachement bien mais je la transforme en épée à une main tu vois parce que je préfère par exemple ben, tu vois, ça m'embête pas, puisque, dans, dans, dans le principe, de toute façon, je, je, je vais garder cet objet. Évidemment, un, un objet de toute façon qui me plaît pas, qui reste dans mon inventaire, ça sert à quoi de le transmogrifier, tu vois? C'est surtout des objets que tu portes, finalement. Et si tu les portes, c'est qu'ils ont une valeur. Et si qu'ils ont une valeur, et tu vas peut-être être tenté de les enchanter.
2: Le seul moment où ça peut être embêtant, c'est comme je disais, enfin euh, un truc qui te sert pendant longtemps, et puis que d'un coup, tu veux le passer à un pote, et puis que voilà quoi. Mais voilà. Euh, effectivement, no, normalement, euh, le transport de comme enchantement d'ailleurs, hein, tu vas pas enchanter un truc avant de le vendre, quoi. Pas trop non, mais terme. à
1: raison de à raison de 28 heures de jeu par jour, on va changer de stuff souvent, quand même. Oh, mais bah, arrête Au euh. bon, <rire> départ, au
2: départ, mais 28 heures de jeu par jour, ouais,
1: ouais.
0: Mais lui, lui il fait <rire> pas partie des gens des, des, des normaux, quoi, tu vois, donc voilà.
2: Donc, en fait, tu prends tout ton stuff avec, euh, comment dire, avec euh, un style chinois, c'est ça euh, Un peu teinté de coréen,
0: quoi
1: <rire> Ouais, dans les tons noirs, jaunes, <rire> rouge
0: <rire> Bon, alors, euh, qu'est-ce que vous pensez généralement, de manière générale là, de tout ça là, Sur la
1: mystique Bah, moi, ça me plaît bien. Je suis, j'ai pas de remarques euh, euh, négatives, hormis euh, le fait de ce qu'on vient d'évoquer au niveau de la transmo lié au compte. Non, sinon, bah, je, ça donne envie ça donne envie, encore plus euh, du fait des armes qu'on loot à l'heure actuelle. Mais bon, ça, face c'est un autre débat, mais non, non, ça, ça, me plaît bien.
2: Je suis assez d'accord aussi. Je trouve que c'est, enfin, euh, je, je, je trouve le système relativement efficace, euh, simple, hein, euh, et puis bah, voilà quoi. Ça, ça, ouais, ça donne vraiment envie, quoi, vivement que, vivement que ça tourne,
1: quoi.
2: <rire> Ça va permettre d'éviter des, 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 déceptions par rapport à certains objets, quoi, où effectivement, enfin, l'objet presque parfait, on est tous tombés dessus, quoi, combien de fois on est tombés dessus d'ailleurs, avec, euh, comme tu dis, 6 six affixes, et puis t'en as un qui déconne tellement que, bah, voilà, quoi, genre, il manque une chasse sur une fureur, quoi.
1: mais oh, récemment, hein, j'ai outé des dagues à plus de 1000 DPS, euh, DCC, pas de chasse, bon, euh, bah. Non, mais garde-la! On va pouvoir mettre une chasse dessus!
2: Ah, bah, maintenant, oui! <rire> Tu regarder.
0: va, le garder, ouais. <rire> Là, ça va alors, être
1: On va pouvoir modifier les vieux items, enfin ceux qu'on loot maintenant, mais on pourra pas utiliser pour la transmo les items qu'on loot maintenant. Ah.
2: Tu pourras pas utiliser en fait le, l'apparence de, de l'item que tu as. En fait, tu vas débloquer les apparences ouais. que des objets que tu vas trouver. Mais tu pourras quand même le transmo enfin transmo les, les objets que tu leur regarder une une
0: apparence que tu mettre
2: une autre apparence.
0: Euh, ouais bah, écoutez moi je, moi, je trouve, moi je trouve vraiment ça bien euh, bon à part le petit détail sur la transmo liée au compte mais de manière générale c'est, c'est ce qu'on voulait. Et c'est, le, c'est c'est vraiment ce qu'on voulait alors après on, on pouvait aller plus loin que ça mais mais déjà euh, je trouve que là on a on a encore une nouvelle façon de personnaliser son, son ses personnages et de leur de, de 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 faire monter la puissance et de ça va nous ça va nous forcer à farmer un petit peu pour aller chercher des objets de craft et de se dire ouais j'ai trouvé un super truc là et si je peux changer cet affixe ça va être encore mieux donc je vais aller farmer pour 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 faire des trucs je pense que ça va relancer la dynamique et tout ça rentre bien dans le dans le principe du de loot 2.0 enfin, de ce qu'on en sait en tout cas et qui, qui, va, qui va beaucoup plus relancer le jeu sur ses origines qui est, qui est vraiment le, le, eh bien, le, farming, le farming d'objets et, de, et par derrière le, 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 l'amélioration de cet objet euh, voilà, qui est beaucoup plus poussé et avancé que ce qui était dans Diablo 2 là, là cette fois-ci on est vraiment dans un Diablo 3 hein, en termes de, de, d'évolution sur le crafting on a vraiment, euh, on a vraiment une grosse avancée quoi. dommage qu'il ait fallu attendre autant de temps mais au moins on l'a quoi. On aurait pu ne, ne jamais l'avoir mais là euh, on Interfuse a vraiment
1: jamais. Ouais,
0: voilà. Franchement, je moi je suis moi je suis content de, 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 de ça. C'est
2: une bonne com quoi là vraiment ils ont enfin, ils ont fait des, des screenshots qui sont vraiment très parlants et qui, qui donnent vraiment mmh. envie du truc quoi. Donc ça c'est, euh, c'est pareil. Ah ouais, Donc,
0: puis, puis puis le coup de la chasse c'est bizarre, juste hein, mais, euh, c'est juste c'est juste il le truc, qu'il faut quoi. Alors là par contre, ils ont ils ont pris un très très ne l'enlevez pas ce truc. Ah, non, c'est
2: t'es... clair quoi. Si s'ils si, enlèvent ça, mais c'est, même pas la peine quoi.
0: Non, on va être déçu, quoi. Puis c'est vraiment le, ils ont compris, quoi. Ils ont compris que la chasse, c'était un objet sans chasse est inutile. Enfin, une arme sans chasse, c'est inutile, quoi. Enfin, jusqu'à ce qu'on ait vu les nouveaux objets, mais en tout cas là, franchement. euh...
2: Attendant le loot 2.0 avant d'être sur à 100%. Mais c'est vrai que, enfin, dans l'état actuel des choses, très très clairement.
0: Allez, on enchaîne sur les autres news. Euh, Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. On devrait avoir d'autres petites infos lors de la bisconde. Alors, euh, autre news sur il euh, y a euh, Nvidia donc euh, AMD pardon, AMD avec ses, ses Radeon qui a sorti un petit, euh, un petit utilitaire pour opt- optimiser ses cartes euh, vidéo sur certains jeux dont Diablo 3 il euh, faut se rappeler qu'à l'époque c'est, euh, c'est GeForce qui avait fait ça c'était Nvidia en premier qui avait fait ça donc, pour les jeux de World of Warcraft et Diablo et euh, ben, ATI se met à sortir le même. Euh, donc euh, j'ai pas pu le tester parce que seul bémol c'est que pour l'instant ça ne marche que sur PC. Ils n'ont pas eu le... hein, l'idée pas de le Mac, faire ça. sur Mac. Euh, mais voilà, si vous avez un PC avec une AMD, vous pouvez toujours tester ce petit euh, utilitaire qui s'appelle l'AMD euh, Gaming EvilVid. EvilVid. <rire> Application <rire> AP. Euh, voilà c'est ça <rire> et, euh, et donc, euh, donc, voilà. donc si vous êtes intéressé par tester ça s'il y en a qui peuvent le tester nous dire si ça fonctionne bien ben, euh, voilà. en tout cas on mettra les liens euh, dans les notes de l'émission
2: ben, perso moi je suis avec une GeForce donc euh, ben, voilà, quoi, ça ne change pas grand chose pour moi Allez,
1: je vais tester après et je suis content <rire>
0: Alors, la fin du vol de vie dans Diablo 3.
1: Euh, vous
0: savez qu'il y a eu, ça a continué de faire du data mining hein, sur les informations. Différents sites ont révélé certaines informations. Euh, là, nos amis de Gamers Origin font un petit article là-dessus, donc sur la fin de, de fin du vol de vie dans Diablo 3, euh, sur en fait euh, le fait qu'apparemment euh, il y aurait une arrivée, comment dire. On expliquer ça. Euh, il y aurait apparemment des, des nouveaux des 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 orbes de hein qui qui apparaîtraient et qui en, en, en ramassant ces orbes euh, apparemment ça nous donnerait de 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 de, de la gloire néphalem. Donc euh, euh, c'est une mécanique qui a déjà été euh, euh, implémentée sur console et qu'on devrait voir arriver dans le patch 2.0 parce qu'ils ont réduit vachement toutes les caractéristiques de vol de vie. Elles vont être beaucoup moins efficaces. Et, euh... et donc, qu'est-ce qu'ils disent? Euh, attendez, je relis la news parce que, ouf, ouf, ça, ça date.
2: Bah, qu'en gros, ça fait écho à ce que disait Wayat Cheng sur le, sur le rythme de combat dont on parlait la C'est, fois, ça. C'est ça. C'est ça. que, en fait, avec le, avec le vol de vie, avec un vol de, enfin, avec plusieurs types de vol de vie et avec euh, du vol de vie à, à, haut niveau, on finit par avoir une barre de vie qui fait yo-yo, quoi. Et donc, ça devient, ça, ça devient des voilà, combats donc... un, peu, un peu particuliers, quoi.
0: Par contre, apparemment, ces orbes devraient donner aussi une dynamique d'aller chercher plutôt ces orbes qui vont nous, qui vont nous faire des bœufs, entre guillemets, certainement de vol de vie et autres, mais, euh, mais sur, le, sur le fait que, que le vol de vie soit aussi euh, euh, particulier dans Diablo 3, va changer il va un peu plus se lisser et deviendra moins une caractéristique euh,
1: importante. On avait déjà un petit peu ça sur version console. Là, pour avoir un petit euh, aperçu du 2.0, on avait des petites orbes euh, néphalèmes qui popaient euh, quand on tuait des ennemis, qui permettaient de buffer euh, le DPS, euh, la vitesse de déplacement, etc. Donc ça rejoindrait un petit peu euh, cette idée-là
2: bah ouais, ouais. C'est, En fait, c'est exactement mmh. ça. quoi. C'est dans, dans, dans la pleine lignée, apparemment. Et... Mmh. Euh très sincèrement, je vois le, le quand on a vu arriver les orbes de les orbes de santé les, les, les globes de vie, euh, on était assez surpris de la mécanique mais en fait on s'y est tous mis et euh, ça s'est plutôt bien passé quoi. Donc euh, j'ai enfin euh, vraiment hâte de voir ces orbes néphélème euh, voir ce que ça donne quoi et, euh, comment ça peut booster le booster le combat quoi. Et surtout booster le combat au moment où tu le veux parce que ça va être comme les orbes de vie, je suppose tu les enfin tu peux tu peux tourner tout autour sans le ramasser et puis euh, d'un coup euh, tu as besoin d'un boost, toi, tu vas prendre ton orbe de, ton orbe et puis euh, tu as un boost quoi.
1: Faudra gérer le rayon de ramassage.
2: Ah, en fonction des rayons de ramassage, mais bon, hein, tout le monde ne joue pas féticheur. <rire> hmm,
0: c'est clair. Euh... allez, nous suivante. Mmh. Nous suivante euh... des clans dans Diablo 3. Rappelez-vous, on en a déjà parlé un petit peu à... par rapport à data mining. Euh... Pareil, Gamers Origin a fait un article sur les clans plutôt euh, intéressant je vous invite à le lire en mettant la note de l'émission donc c'est vrai qu'on a pu voir euh, pas mal de petites choses en termes de, de, de clans ce qu'ils appellent les, les, les clans ça pourrait être correspondre à des guides hein. on peut voir qu'il y a eu pas mal de euh, bah, d'insertion, de, d'organisation des clans, c'est-à-dire euh, savoir qui est le, le. il y aura apparemment quelqu'un qui sera le chef de guilde hein, celui qui aura créé certainement le, le clan le chef de clan, euh, qui va pouvoir affecter des différentes permissions aux uns et aux autres, aux autres avec des rangs comme des officiers des sous-officiers, euh, etc et selon ces, rangs, selon ces rangs vous aurez accès à certaines choses euh, donc on voit que ça a l'air quand même assez structuré ce système de clans euh, qu'est-ce que ça vous évoque vous déjà ça
2: C'est ici du data mining tout ça, d'où ça
1: Ouais. D'accord.
2: Parce que j'avais pas vu la, j'avais pas vu la news passer donc euh, ouais. Bah écoute, ça a l'air effectivement assez costaud quand je, quand je regarde la, l'article un hein, parcours en diagonale ça a l'air d'être plutôt pas mal. Euh, après à voir comment ça se, à voir comment ça se, ça se gère parce que bon des, euh, des structures hiérarchiques comme ça de clans ça veut dire que t'as des clans avec euh, potentiellement des, des dizaines voire des centaines de joueurs dans un même clan en sachant qu'on peut jouer qu'à quatre par partie euh, à voir comment ça s'intègre dans le monde de Diablo dans le, c'est vrai que dans le monde de WoW c'est peut-être plus, euh, plus efficace euh, à voir comment ça s'intègre Donc, sincèrement je, j'ai, j'ai hâte de voir j'ai hâte de voir
0: alors, après, d'après, d'après ce qu'on voit sur les informations qui a été données, euh, a priori, le clan aurait un système de, 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 de ranking, c'est-à-dire de, de, de classement. Alors, ça peut être, euh, a priori, très soit fortement lié à un ladder soit déjà un classement interclan c'est pour savoir quel est le clan qui qui a le meilleur résultat c'est-à-dire par exemple euh, quel est le plus haut parangon euh, donc il va il va faire une statistique sur tous les parangons dans le dans le clan et il va les comparer aux autres clans pour savoir quel est le clan qui finalement qui qui obtient le plus nombre de personnages avec des des parangons très hauts quoi euh, donc euh, donc, pourrait y avoir pas mal de statistiques sorties de ces clans. Donc, euh, il y aurait une dynamique de clan, c'est-à-dire que même si on joue qu'à quatre, comme tu dis dans une partie, on pourrait très bien dire, mais quand Kunito il joue 25 heures par euh, par par jour, eh bien il participe à l'évolution du clan, tu vois. Même, même...
2: Oui. Le, le, problème, le problème que je vois dans ce, dans ce, dans ce type de système, enfin qu'on a déjà plus ou moins en fait, parce qu'on a vu quelques joueurs arriver dans la communauté qui étaient euh, passés par des, euh, par des, par des guilds ou par des groupes euh, de, de Diablo qui étaient, euh, on va dire, un peu moins ouverts que, que ce qu'on peut l'être nous au niveau des Diablozors et euh, et donc ça peut effectivement faire faire des autant des portes qui s'ouvrent que des portes qui se ferment avec des euh, des des clans ou des guildes qui se enfin qui ne, n'intégreraient que des joueurs euh, ayant un bon niveau, ayant des persos de très haut niveau, euh, sachant jouer etc. Oui, oui. et donc refusant en fait certains certains types de joueurs quoi.
0: Ouais, mais en même temps, c'est c'est si ces types de joueurs c'est enfin tu vois, moi je trouve que c'est bien pour eux pour les gens qui sont très compétitifs qui qui, qui veulent pousser le truc à fond ben bah, qui fassent leur clan très compétitif nous nous je sais très bien que si ce système là sort on va faire un clan Diablozor. quoi et et donc dans 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 notre clan à nous ça va être plutôt plutôt cool euh, c'est pas grave si on est si on est les 300e du truc tu vois on s'en fout mais mais euh, mais mais ça va permettre peut-être pour nous en tout cas de, de, de d'avoir une communauté un peu plus existante tu vois dans le dans le jeu et un peu plus euh, présente et, et, vi- et visible fi- finalement. Euh, et puis pour ceux qui sont qui sont très compétitifs, ça va pouvoir être intéressant de les suivre, tu vois, de se dire waouh, les mecs ils sont 20 et sur 20, 20, ils sont, 20, ils 20, sont, 20, ils 20, sont tous ouais. par Angon 700, tu vois. C'est, ça va être ouais. intéressant, tu vois en même temps. Et ces gens qui aiment la compétition, qui aiment le truc à fond, ben ça leur donne une une motivation pour jouer à Diablo 3 et dans un sens compétitif que finalement peut-être ils s'éloignent du jeu parce qu'ils ont ils, ils ont pas ça, tu sais, c'est co- c'est comme le ladder. On sait très bien que même parmi nous euh, si euh, Diablo 3 nous permet un, 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 de jouer en ladder, ce n'est certainement pas tout le monde qui va jouer dans le ladder, tu vois, parce que le ladder c'est c'est un esprit très compétitif, tu vois, c'est recommencer à zéro pour pour essayer d'atteindre le, 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 les plus hauts niveaux le plus vite possible, et, et donc je pense qu'il y a des il y a des clans qui vont se diriger vers ça. Mais pour moi c'est c'est bien parce que ça ça donne des des, des fonctionnalités à une partie de la communauté qui les veut ces fonctionnalités, tu vois.
2: Ouais ouais non effectivement ouais, présenté sous ce, sous cet angle c'est vrai que c'est euh voilà ouais, non, je suis assez d'accord effectivement après toi si dire, tu si tu t'en
0: euh... fous du classement je dis on s'en fout tu vois nous euh, nous ça va être pour le délire ou ou la petite com- la petite compétition entre nous tu sais voilà un euh, connito qui level 600 et toi qui level 30 bon ben bah, bon voilà tu vois mais mais
2: <rire> mais comme tu dis effectivement ça permettrait de suivre euh, les enfin euh, entre guillemets la progression de tel clan ou de voir euh, la rivalité entre tel clan A ou tel, tel clan B ouais, ça peut être euh, ouais non effectivement ça peut être intéressant
1: alors moi ce que ouais, j'aimerais ouais, bien voir, euh... vas-y après il faut voir ce qu'ils vont donner comme bonus c'est ça c'est ça
0: tu vois c'est... si c'est par ça, exemple on peut, avoir, on peut avoir une sorte de de tabar ou de bannière euh, du clan qui, qui qui donne des bonus d'xp ou tu vois selon ton clan s'il a un certain niveau parce qu'avoir Warcraft, c'est un peu comme ça tu sais tu débloques des paliers en fait, au fur et à mesure que tu montes, euh, euh, bon, bah, pour pas trop parler d'eau, mais quand tu rentres en haut, quand tu fais certains donjons et que tu arrives à tuer tel boss, bah, tu as débloqué tel palier. Et si tu le fais, par exemple, si c'est un raid 10 et que tu es 8 dans, dans 8 de ta guilde dans ce raid, bah, tu débloques les paliers parce que tu es, entre guillemets, considère que tu as fait tout le donjon en, en guilde. Puisque étais 8 sur 10, ça aide de la guild, tu vois. Et donc là, imagine que sur des parties, euh, je sais pas, moi, on fait des... des euh, donc, euh, euh, par exemple, sur les runs, etc., imagine, il faut faire les runs, il faut descendre 25 niveaux en moins de en moins de 10 minutes, et que et que, et que que 4 personnes de notre clan a réussi à le faire, on va avoir le haut fait, euh, votre clan a réussi, euh, ou des membres O-faits de votre clan ont réussi, ouais. tu vois. Des haut faits ouais. de clan, tu vois. Tout ça, c'est des dynamiques qui vont être ouais. super fun à jouer, tu vois, et ça va nous permettre de faire des soirées, où on se dit, bah tiens, allez, ce soir, euh, on est 8, on fait deux groupes de quatre et, et on essaye on à chacun. de se
2: faire ce clan là. Voilà, on
0: essaye de se faire ce clan là parce que, et puis entre nous, c'est une petite compète et en même temps, ça nous donne, ça nous donne un objectif pour la soirée, tu vois. Donc moi, moi, j'aimerais que ce soit dans ce sens-là, que ce, que ce soit fun, que ça permette d'organiser un peu le, la, la hiérarchie du clan, c'est bien. Pourquoi pas un coffre de clan Ça, ce serait super aussi, tu vois, pour s'échanger des trucs entre nous évidemment il y a que les membres du clan qui y ont accès mais euh, par exemple moi, quand je trouve une épée qui m'intéresse pas forcément et que comme il y a plus d'hôtel des ventes, ben, je la mets dans le coffre du clan et puis euh, si incognito il est intéressé, il la regarde, il la prend euh, tu vois il en met autre chose
1: c'est le coffre je vide
0: Voilà, non, mais... <rire> tu vois ce que je veux dire un, un, un truc partagé euh, ah, oh, ils ont fait un truc sympa c'est que à chaque fois que tu ramasses de l'or quand tu fais partie d'un clan ou quand t'en loot là, selon les donjons etc. Un petit pourcentage va au clan. Tu vois, c'est comme une taxe en fait. T'es taxé, une quoi.
2: Taxe. Oui, d'accord. C'est
0: ça. Mais comme elle est minuscule, Parti- elle est minuscule, tu la sens pas. Ouais. C'est une participation générale. Et avec cet argent, bah, tu peux acheter euh, des compos, des trucs, des machins. Enfin, je sais pas, tout un tas de trucs pour grossir ton coffre etc. Donc toute cette dynamique, moi je pense qu'elle serait, elle serait pas mal dans Diablo. En tout cas, moi je, je la vois par rapport à notre communauté à nous, hein, même si on est un podcast, on, on a derrière une communauté de joueurs. Et, et sur cette communauté-là, euh, moi, je sais que ça pourrait être intéressant pour nous. Quoi.
2: Il y a Nicolino là qui veut un poncho Diablozor.
0: <rire> <rire> oh,
2: C'est vrai qu'il pleut un petit peu à Nutristram. <rire>
0: Euh, donc voilà qu'est-ce que vous, je sais pas vous avez des idées là dessus ça vous inspire quoi moi je, moi je trouve ça génial s'il y a une dynamique autour de, de, des clans si c'est pas juste pour dire oh, moi je suis le chef et puis toi le soldat euh, voilà s'il y avait une réelle dynamique euh, et des récompenses en termes de, de peut-être tu vois comme du coffre ou de, de, de la, des bannières ou des machins ça peut être cool
1: enfin, moi je t'en veux parce que je suis vas-y Mastandou oui vas-y vas-y moi j'attends de voir parce qu'au niveau de, des mémos RPG ou gros, ces genres de jeux, j'ai une expérience qui est quasi nulle. Donc tout ce qui est guild, etc., c'est un peu du nouveau pour moi. Donc euh, j'attends de voir. Je, c'est, moi pour moi ça me paraît plutôt sympa. Après faut voir au niveau des, des, des bonus que ça peut nous apporter, euh, l'égalité du partage de plein de choses. J'attends de voir, franchement je ne sais pas trop. Je j'ai, j'ai, j'ai pas assez de vécu sur ce type de, de concept.
2: Ouais bah c'est pareil, j'ai, euh, j'ai, pas fait de, j'ai pas fait de vraiment de beaucoup de MMO, euh, en tout cas pas en, en comment dire en, en tant que gros joueur. Donc euh, donc du coup la notion de, de guild, c'est un peu c'est un peu abstrait pour moi. J'ai, enfin, j'ai jamais vraiment vécu dans une guild. D'accord, donc, ouais, euh, pareil. de voir quoi. Ça peut être pas mal. Il peut y voir des trucs.
1: Les trucs peuvent être sympas. Par exemple, si tu joues comme un Coréen. Hein, pour, euh, pas pour dire mais bon t'as les petits items euh, qui te servent pas qui valent pas grand chose mais qui peuvent dépanner des joueurs qui arrivent tu balances ça dans le coffre sans libre accès il y a des trucs qui peuvent être sympas après euh, plus t'as de personnes dans la guilde plus tu peux avoir des petits bonus euh, je sais pas moi, de ME j'en sais rien. des petits trucs qui peuvent être cool quoi il ne faut pas que ce soit non plus des bonus qui te donnent une trop grande ampleur. Euh... Non, généralement, euh... ce n'est pas trop gros, mais c'est, c'est, c'est pour créer une dynamique de
0: groupe, tu vois. Mmh. Voilà, le, la, la base, elle est là, quoi. Donc, euh, donc euh, une dynamique de groupe avec des objectifs de groupe, euh, voilà. Donc, c'est plus dans ce sens-là. Donc, moi, je, j'espère que ça ira dans ce sens. Je, je trouve ça euh, sur ce qu'on a, en tout cas, pour info. Et je pense que euh, mmh. ça, ça va être révélé à la Biscode, hein. Donc, ces infos-là.
2: Ouais. C'est vrai qu'au niveau de la communauté chez nous, ça peut être intéressant d'avoir des, hein, des
0: petits parce éléments que, comme ça qui viennent. Parce que là. nous, on est. Tu vois, je me dis, on est une communauté qui dure, mais mine de rien, quoi. Ça fait, ça fait depuis ouais. le, même avant le début de Diablo 3 euh, que s'est que, que créé un peu la, la communauté, et donc, euh, donc depuis, même s'il y en a qui sont arrivés, d'autres qui sont partis, euh, il y en a beaucoup qui sont là depuis le début, hein, comme vous-même, et, et, et donc, euh, donc on peut voir que cette dynamique de groupe, je pense qu'il y a pas mal de gens qui vont, euh, qui vont y être intéressés chez nous, quoi. Et je pense qu'ailleurs, s'il y a un système compétitif ou quoi, ça va les intéresser tout autant, quoi
2: je dirais qu'on le fait presque on le fait naturellement
1: quoi le... nous
0: on le fait naturellement mais 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 ce serait fun d'avoir des petites récompenses in game ouais. et d'avoir une reconnaissance in game entre guillemets parce que tu peux trouver notre clan sur sur le site officiel de Diablo tu peux voir qui est dans le clan enfin tu vois c'est déjà présent sur sur WoW voilà. euh, sur WoW tu peux avoir tout un tas de statistiques qui sont assez sympas et, et dans ton clan tu peux avoir des mini compétitions sur euh, voilà quel est le barbare qui a plus de DPS machin enfin, tu du délire quoi tu vois mais c'est, c'est fun voilà ça 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 ouais, crée des liens hein, et ça ça
1: va faire comme dans le monde professionnel s'il a fait du trop bon boulot là-bas on va le débaucher on va le mettre là ah, ouais
0: non. mais souvent enfin <rire> dans, dans tu perds tous les avantages quand tu sors d'une guide pour ouais. aller dans une autre hein, donc euh, et tu les gagnes pas tous d'un coup en arrivant dans l'autre ville il faut que il faut que toi-même tu montes une, une sorte d'xp qui correspond à ta guide pour profiter des objets enfin bref il euh, y a, a ah, il ouais, y, y a des il y a des verrous tu vois il y a des verrous
1: ouais tant mieux, tant mieux. On va voir comment ils le mettent là
0: Allez, on passe à la news suivante. On a encore pas mal de choses à parler. Hein. Oh mon dieu. Nouvelle limite de 12 emplacements pour la création de personnages. J'en ai déjà parlé un petit peu. donc euh, Vous savez que maintenant, vu la sortie avec Reaper of Souls d'une du nouvelle classe, le croisé, eh bien, on va avoir deux emplacements de plus, ce qui paraît logique. Hein. Un pour euh, le mode normal, ceux qui jouent en mode normal, euh, et un pour le mode hardcore. Donc, euh, chaque classe... Enfin, un parc là, je veux dire, pardon. Euh, donc voilà, deux emplacements de plus, on passe à 12.
1: Cool. Avec le matin on aura un Paragon 1200. <rire> <rire> Mais quel chinois, c'est pas incroyable.
0: Allez, nous suivons, on t'en va pas rester deux ans là-dessus. Vous allez voir un autre bouton pour les news. Hein, parce que je lance toujours le même, vous voir un autre. <rire> Waouh. Dans
2: l'autre, t'as le bouton du portal, non Ah
0: voilà, c'est ça, t'as raison, j'utilisais le portal. Alors les intérieurs plus grands que les extérieurs, une petite news venant de, de, de Judge Hype, euh, donc apparemment euh, il s'avérerait que les, euh, bah les tous les designs, les, les, les niveaux intérieurs seraient plus grands que euh, les niveaux extérieurs, qu'est-ce que ça vous inspire ça
2: j'ai jamais fait gaffe mais euh, c'est vrai que bah enfin euh, voilà quoi tu vois une maison de l'extérieur et puis fin, en fait c'est quand j'ai lu la news je me suis dit ouais, effectivement il y a des maisons de l'extérieur qui paraissent toutes petites genre euh, la maison des la maison des secrets ou genre même la maison de Kane quoi euh, de l'extérieur t'as pas l'impression qu'elle est énorme quoi et tu rentres dedans effectivement as t'as, t'as, t'as trois ou quatre pièces quoi et tu ouais. dis bah, ouais c'est, mais c'est, sur le coup j'avais j'avais jamais réalisé quoi c'est depuis que j'ai fait gaffe quoi effectivement
1: ouais, c'est pas gênant moi, je quoi. prends pour euh, moi je le prends pour les grottes et les cryptes je l'ai trouvé en général assez petite, sauf la crypte qu'on ferme à Acte 1, là. Je trouvais ça vraiment euh, assez exigu petit, euh, pas très grand, vite fait, bien fait. Ouais, moi, je voyais ça que ça allait être euh, étoffé, pour avoir des vraies zones bien plus grandes. Je Ouais, ça, okay, ça m'embête pas
0: vous. <rire> Allez, une suivante. Ah, j'ai trouvé le petit portail. ouais. <rire> Euh, Blizzard a sorti pareil sur son euh, blog euh, le, euh, du sondage pour euh, choisir euh, son arme euh, légendaire. Donc ils, ils vont partir dans un principe en fait, un petit peu particulier. Euh, puisqu'ils ont, ils ont toute une réflexion et tout un système de de de, de, de façon de faire quand ils conçoivent une, une arme légendaire. Hein. Euh, donc que ce soit son apparence, ses caractéristiques et tout, machin et donc ils se sont dit que d'ici la sortie du, du jeu ils voulaient faire participer la communauté euh, pour construire ensemble une nouvelle arme euh, légendaire euh, et donc que l'on participe au processus euh, de la création de cette arme, c'est-à-dire du, du tout début de l'émanation de l'idée jusqu'à la conception et, euh, et a priori euh ce processus-là va s'en suivre sur que euh, cette arme va arriver vraiment en jeu en fait, celle que les euh, dans laquelle la, la communauté aura participé. Euh, donc voilà, j'ai pas trop lu trop d'informations là-dessus. Est-ce que vous en savez un peu plus
1: vous messieurs euh, Non.
2: Ben, ça va être vraiment en fait le suivi de tout le processus hein, c'est ce que tu disais hein, tout le processus de création d'un légendaire donc avec euh, avec tous les tous les choix qui se font au fur et à mesure donc on va on va suivre leur processus à eux de création quoi
0: et on va voter et, apparemment on va participer et on va voter au
2: fur et à mesure à chaque étape donc là la première étape c'est effectivement le choix de quel type d'arme va être pris ouais. euh, après il va y avoir des choix sans doute des choix graphiques sur les les les, les différents euh, les différents rendus visuels en fait de l'arme. Euh, je pense qu'il y aura des choix par rapport aux caractéristiques, par rapport aux caractéristiques qui font le, le, le secret de l'arme quoi. Donc euh, c'est, euh, enfin voilà quoi, c'est euh, les, les affixes que tu trouves nulle part ailleurs. Il y aura euh, sans doute aussi euh, sur les quantités d'affixes qu'on peut mettre sur une arme comme ça, sur le DPS moyen, etc. Enfin bon, je pense qu'il va y avoir beaucoup de choses qui seront euh, qui seront à voter et qui seront euh, ah, voilà quoi. Mais ça, ça, ça c'est intéressant quoi, c'est, ça permet de voir aussi, ça permet de voir Blizzard de l'intérieur. Donc, euh, donc euh, voir un peu leur processus à eux de création d'un légendaire, comment est-ce qu'ils font pour créer un légendaire et pourquoi est-ce qu'ils. Pourquoi ils sont capables d'en créer autant ou pas, pas plus ouais. que ce
0: qu'on ouais, je pense que c'est le processus qui va être intéressant. Là, en ouais. tout cas, ouais. on a jusqu'au 30 octobre pour voter pour la première choix, comme tu disais, qui est le type d'arme. Donc, euh, si vous n'avez pas encore voté, allez sur le site de Diablo 3 et vous choisissez le type d'arme. Donc, le type d'arme, je rappelle, c'est une hache à une main, hache à deux mains, dague, masse à une main, masse à deux mains, masse d'arme, lance à une main, bâton, épée à une main et épée à deux mains. Il faut choisir le type d'armes, vous choisissez celle qui vous intéresserait de construire et euh, ben bah, vous lancez le vote. Moi
1: ouais, par et, contre, je euh, avoir un me truc mentir. délirant. Ouais. Oui. Ouais. Vas-y. Un, un truc délirant sur le cosmétique, moi j'aimerais bien. On a eu l'hamburger on a eu l'arc en ciel, enfin l'iris l'épée là. Je sais pas si on peut avoir, je euh, <rire> sais pas, l'arme choucroute <rire> et la fourchette et une de, de planter dedans, ça pourrait être marrant. Enfin, moi j'aime bien les trucs comme ça.
2: Par contre, c'est je veux pousser loupage. un grand cri au nom de tous les Demon hunters du monde, c'est que c'est la seule. Comment dire, C'est le seul objet qui n'était pas pour toutes les classes, il n'y a qu'une seule classe qui va être en dehors de tout ça, ça va être le chasseur de démons, parce que, mis à part quand on est un peu givré comme Master Do, où on peut jouer au corps à corps avec des armes de corps à corps avec un BH, mais sinon, en fait, c'est la seule classe qui ne pourra pas bénéficier de cet objet vraiment ouais. unique, quoi, créé par tout le monde, quoi. Et c'est un peu dommage, quoi. Mais bon. Ils auraient fait un bouclier, un anneau, même même une armure quoi, enfin, ou des, une paire de bottes quoi. C'est, c'était. Non, mais tout le monde s'en fout du
1: DH. Faut fou. Non mais faut jouer, faut, jouer, faut jouer moine, what else Un barbare ou sorcier ou je sais pas quoi. Tout ce que tu veux mais pas DH quoi.
2: Faut jouer de tout mais pas DH c'est ça.
0: Non c'est vrai que le pauvre DH là pour le coup, euh... mais en même temps ça aurait été bête de faire parce qu'à ce moment là. Euh... Tu vois, il y aurait non mais été fallait qu'il... pas
2: faire une arbalète non mais fallait faire tu vois une une, une arme enfin je te dis une armure un casque euh, des jambières ouais. euh, des épaulières des alors c'est vrai que c'est moins c'est moins c'est moins c'est moins percutant qu'une arme quoi une, c'est, 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 je suis d'accord avec eux quand ils disent euh, une arme c'est ce qui définit le perso quoi quand quand ouais. tu vois un perso la première chose que tu regardes c'est son arme mais, euh, mais bon, ça aurait, pu, ça aurait pu être une armure avec un look vraiment particulier, avec des trucs genre des, des ailes, ou, euh, ou, euh, enfin, ou un vrai style avec une cape derrière, Ou euh. ça aurait pu être un truc, un truc qui aurait eu un, un, une vraie personnalité. Mais qu'il soit pas une arme où il y a une seule classe qui est... Parce qu'en fait, même, même par rapport au croisé, quoi. Le croisé va pouvoir la porter aussi, quoi. La nouvelle classe va pouvoir la porter. Il y a vraiment sur 6 classes, il y en a une seule qui va pas pouvoir bénéficier de cette arme, quoi. C'est quand même. Ah enfin bon.
1: Ça vient du fond du cœur fais quelque chose pour Master 2 je vous en supplie.
2: Oui, <rire> s'il vous plaît, une deuxième, une deuxième. On en refera un deuxième objet légendaire, mais que les DH pourront porter.
0: <rire> bon, allez, news suivante. Alors, news suivante. Euh, qu'est-ce qu'on a mis euh, Des infos sur l'épée de Tyrael. Euh Alors, qu'est-ce qu'il y a eu comme, comme info Master Masterdout a lu ça ou pas
2: Alors, oui, je l'ai lu. Euh, je l'ai lu, mais je me souviens plus de ce que c'est. Je alors, sais qu'en fait, il parle d'Eldruin et que...
0: La ah, première oui, voilà. question, c'était pourquoi Tyrael peut-il encore manier Eldruin s'il n'est plus un ange
2: Alors, en fait, oui, enfin, Tyrael est... Euh... C'est particulier. C'est vraiment super particulier. Tyrael a plusieurs points très particuliers par rapport. Il au... est redevenu,
0: il est redevenu un ange quand même à la fin de Diablo 3, puisqu'il il la devient fin. l'ange de la sagesse. Non. Euh Pas vraiment. Il,
2: en fait, il est ni ange, Quoi il est ni ange ni humain. C'est ça qui est, assez ça qui est assez surprenant. Oui, c'est vrai, avec c'est vrai
0: parce qu'il garde un peu son humanité. Aujourd'hui.
2: Il garde. Et alors il, il, a, dirait, il a, il a fait tomber ses ailes. Il a, 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 a renoncé à son statut angélique. Donc, ce n'est plus un ange. Mais euh, les humains sont, euh, sont, sont issus des néphalèmes, donc ils sont mi-ange et mi-démon. Or, euh, il est évident que Tyraël n'a pas cette, cette, cette portion euh, mi-démon, il n'est que mi-ange en fait, techniquement. Euh, parce que, en fait, le, le, si, s'il avait eu cette, 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 cette portion euh, démoniaque en lui. Euh, Maltel l'aurait, l'aurait tué sur le champ quoi, dans, la, dans, dans, la, dans, dans la cinématique d'intro à, à Reaper of Souls. Mmh. Ça, c'est une chose. Et puis, il y a... Il, fin, fin... Je pas, on en parlera tout à l'heure, mais il y, y a plein d'éléments là-dedans qui, 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 qui prouvent D'accord. que, euh, qui, enfin, voilà. C'est, okay, mais c'est, okay. c'est particulier. Il est, il est, il est, il est ni, ni vraiment ange, ni vraiment, euh, ni vraiment complètement humain au sens des descendants de Donc qu'on, qu'on incarne, quoi. Donc, il y a rien Donc de... effectivement, il peut porter Eldruin. Alors, qui plus est, Eldruin n'est pas que une épée Angélique, c'est aussi une portion de lui en fait. C'est, c'est, c'est une portion de Tyrael Donc du coup, euh, on détruit, Eldruin, enfin c'est, c'est comme si on, on cassait la moitié de son âme quoi. C'est, euh, enfin, si on tentait qu'il ait une âme. Enfin, oui, on suppose qu'il a une âme. Mais euh, c'est, 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 cette épée, c'est pas, c'est pas seulement une arme angélique quoi. C'est, 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 c'est son arme, c'est une portion de lui. Euh, donc du coup, bah, ça, devient, ça devient tout à fait logique que euh, qu'il puisse encore la porter et il euh, y a des éléments qui me manquent moi dans le dans lore par rapport par rapport à cette arme parce que il y a toute une partie qui est racontée entre le moment où euh Tyrell détruit la pierre monde avec euh, avec Eldruin euh Eldruin part en éclats et part en plusieurs éclats euh, ah bon
0: Donc, on, on voit l'épée exploser moi je la vois rentrer dans la pierre mais on voit pas l'épée exploser
2: elle elle part en éclat au même titre que Tyrell. Tyrell est, euh, est aussi pas, enfin, partie en, enfin, en dissonance, si on peut dire. Et euh, l'épée se reconstitue, en fait. Hein. C'est la première qui la première partie de Tyrell qui se reconstitue et est récupérée en fait euh, par euh, euh, décidément j'ai perdu les noms euh, par, un, par un petit gars euh, qui habite à côté de chez les barbares. Euh, dans c'est le... celui qui fait
0: partie dans le comics là.
2: Exactement, voilà. Et donc, du coup, en fait, lui va porter l'épée de Tyrell, alors que Tyrell n'est pas encore reconstitué.
0: Alors Jacob, Tyrael, Jacob Stalek.
2: Voilà. Euh, qui, euh, donc, qui vit, co- qui est un humain qui vit à côté des, enfin, euh, juste en bas, en fait, du, du Mont euh, à côté de chez les barbares, hein, euh, qui tombe sur cette épée, euh, presque pas par hasard, en fait, c'est, Eldru- c'est Eldruin. Eldruin a un, un, Le un, Choisi. Esprit. Oh, aussi. Et voilà, elle, elle le choisit pour en tant, que, en tant que nouveau porteur en attendant que Tyrell se, se, se reconstruise. Et quand je dis que euh, Tyrell est un ange, un archange très très particulier, non seulement il a eu le, le, le culot, l'audace de, de faire tomber ses ailes, mais c'est aussi le seul cas dans, tout le, dans toute l'histoire de sanctuaire, dans toute l'histoire des hauts cieux, d'un ange qui soit euh, qui soit euh, comment dire, qui soit parti en dissonance et qui soit revenu en fait. En, en, comment dire, qu'il soit revenu euh, redevenu un ange. dire qu'en fait normalement un, un ange quand il quand il meurt en fait les 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 sons et la lumière qui le composent euh, partent en éclats et partent dans dans dans, dans tous les sens hein. et euh, c'est au niveau du euh, euh, au niveau de, de, de l'arche de cristal, en fait, qu'il euh, y a une cérémonie qui s'appelle euh, la, le, la, la chanson de la vie, je crois, ou la chanson de la lumière, hein, euh, qui permet, en fait, à partir de toutes les petites composantes de lumière et de, euh, et de son qui permettent de reconstituer de nouveaux engins. Donc, ah, anges. Donc, les anges qui meurent sont décomposés, et avec les parties de plein d'anges, en fait, on recompose de nouveaux anges.
0: Ouais, c'est, c'est Frankenstein, dans le là
2: c'est un petit peu ça. Et <rire> le les Tyrell est le seul en fait à avoir été reconstitué en tant que Tyrell.
0: Trop fort, il est trop ah fort, oui. fort ce Tyrell.
2: Donc, euh, donc, euh, donc voilà, mais c'est peut-être aussi du enfin il manque, il manque des éléments du lore par rapport à ça. J'ai pas fini le j'ai pas fini mon <rire> non, non, mais <rire>
0: t'énerve pas là, c'était juste pour par rapport à l'épée, on pourra en parler un et peu donc, plus.
2: Un, à son, son, son âme propre. Et deux, effectivement, est une partie de Tyrell. Donc, c'est tout à fait logique qu'elle, qu'elle choisisse de rester avec lui et qu'elle fasse partie encore de lui. D'accord.
1: Ok.
0: Eh ben, on va reparler un peu plus du lore euh, juste après. On va continuer sur les news. Euh, en tout cas, c'est très intéressant tout ça. Bing Alors, euh... La BlizzCon 2013, un petit rappel, le visionnage de la cérémonie d'ouverture sera gratuite et accessible à tout le monde. C'est-à-dire que, euh, rappelez-vous, on a parlé de ces euh, billets virtuels qui vous permettront de suivre la, la BlizzCon en direct, en streaming, euh, mais qui sont euh, payants. Par contre, la cérémonie d'ouverture, elle sera euh, gratuite et accessible. Donc, euh, si vous êtes intéressé pour au moins voir la cérémonie, si vous n'avez pas pris le ticket, eh bien sachez que vous pourrez y accéder euh, gratuitement. Voilà, c'est plutôt sympa quand même, hein.
1: Le lien ça sera le forum officiel, enfin le site officiel je pense.
2: Oui il me semble. Ouais. En fait il y avait déjà eu ça l'an... Euh, pas l'an dernier il y a deux ans et, euh, et il me semble que c'était sur le site officiel tu avais un lien vers le vers le streaming du, de, de la cérémonie d'ouverture. Ouais. Et pareil pour la cérémonie de clôture il me semble. Pas pour le concert qu'il y a derrière, hein, mais juste la cérémonie de clôture.
0: Possible. Allez, nous suivons de <rire> Euh, le livre d'Iterel sortira le 24 janvier 2014 en français. Donc, on va revenir sur ce livre juste après dans la section euh, dossier. Mais voilà, sachez que ce livre sortira le 24 janvier pour le français. Et est déjà sorti euh, pour la version anglaise.
2: C'est même arrivé. Oh
0: <rire> Allez. News suivante. Euh, encore un petit peu de data mining sur uh, data mining sur le, le, euh, les modes de jeu. On aurait appris qu'apparemment euh, les loot runs auraient été euh, renommés par euh, des euh, nephalem Rift. Alors les rifts, qu'est-ce que ça veut dire Bah c'est pareil que les loot runs. Hein, c'est juste. Euh, la... C'est juste qu'apparemment, il renomme, euh, il renomme le, le, le truc. Alors après, j'ai pas, re, j'ai pas lu euh, trop euh, là-dessus, mais euh, voilà. Apparemment, il y aurait des buffs aussi qui seraient liés donc euh, euh, à un autre mode de jeu qui s'appelle les, 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 les Bounties. Euh, et puis, et puis quoi d'autre Ben non, euh, j'ai vu que j'ai noté que ça. Vous avez vu autre chose vous
1: je préfère les après les stickers. J'aime pas trop <rire> oh là <rire> là. Je, je,
2: je me suis dit je la fais, je la fais pas, je la
1: fais, je la fais pas. Je t'ai épargné <rire> ça. <rire> <rire> non du mode de jeu supplémentaire moi je suis court.
2: Ouais, ouais ouais pareil. J'ai, j'ai hâte de voir en fait, mais euh, je, à la fois j'ai hâte de voir et j'attends de voir en fait ce que ça va donner quoi. <rire>
0: Alors, il y aurait quand même le mode adv- aventure. Apparemment, ce mode aventure, ce serait d'explorer le, le, le monde de sanctuaire et de et donc de trouver les les, les bounties et les, les donjons euh, aléatoires pour récupérer des, euh, des super loot quoi. Donc apparemment, il y aurait une sorte de mode aventure qui correspondrait à ça, à la chasse à ces à ces trucs cachés et puis euh, et puis de récupérer un max de loot quoi. Apparemment, il y aurait une difficulté qui serait débloquée. Une nouvelle difficulté, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Hein, tout ça sont des rumeurs. Donc, comme d'habitude, hein, les rumeurs et tout ça, ne vous y attachez pas trop, car tout peut changer euh, d'ici la sortie du jeu. Euh, c'est juste, voilà, on voit que Blizzard travaille sur tout un tas de choses différentes et teste et teste pas mal de choses. Et c'est plutôt, euh, c'est plutôt euh, intéressant apparemment il y aurait des options liées à la carte aussi en fonction de ces fameux du, du fameux bounty euh, donc avec des, des sortes de, de il y aurait aussi des des points de des waypoints alors euh, comment on appelle ça des, en français euh, des voilà c'est une sorte de portail là euh, et apparemment il y aurait des clés qui seraient liées au loot run donc euh, bon
2: après, sur le mode aventure, j'avais entendu un truc, mais il y a un certain temps, concernant le fait de pouvoir naviguer, un petit peu ce qu'on avait reproché euh, finalement à Diablo 3 par rapport à Diablo 2, le fait de pouvoir naviguer entre entre les actes euh, sans quitter la partie et recommencer. Quoi. Mmh.
1: Donc, oui, euh, il y a et ça, ça ce
2: serait ça, voilà. ce serait cool il y avait ça et puis le fait de euh, comment dire de ne plus avoir de cinématiques en fait parce que les cinématiques quand on est quand on est en mode quand on est en mode run les cinématiques on les passe sans arrêt et et en fait plutôt que d'avoir une case à cocher disant bah je zappe toutes les cinématiques c'était en fait avoir dans le mode aventure contrairement au mode histoire euh, avoir un mode où en fait toutes les cinématiques sont sont zappées directement
1: en fait je n'ai plus les cinématiques ce ouais, chose, c'est un autre mode qui fait euh, explore enfin, farming, exploration, ou autre chose que Voilà. L'histoire.
2: Tu veux faire l'histoire avec toutes les cinématiques, bah, tu fais le mode histoire. Tu veux faire juste du run, bah, tu fais le mode aventure. Et en plus, tu as enfin, t'auras accès à toutes les. Bah, bon, après, c'est, encore une fois, hein, comme disait Anis, hein, c'est, 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 de, c'est de l'ordre de, de, de la rumeur. Pour l'instant, euh, il n'y a rien confirmé là-dessus.
0: Ah, je pense que la Bliscone va être très très riche, hein. très très riche. Oh, ben, ça peut, ouais. <rire> Allez, news suivante. Pas trop discuter là-dessus. Hein. Euh, nous suivons des euh, nouveaux goodies sont sortis. Vous savez que euh, à, à la sortie, donc en fait, des, des, de la vente des tickets, euh, euh, comment dire, des tickets virtuels de la Biscone à chaque fois qu'il y a une BlizzCon, ils sortent des nouveaux goodies donc l'on peut euh, commander si on, est, si on a acheté ce ticket ou si on va directement à la BlizzCon, les gens qui pourront aller là-bas pourront acheter directement ces goodies et après coup, peut-être les acheter euh, bien sur le store hein, de, de, de Blizzard. Donc, ils ont sorti des nouveaux t-shirts spécial BlizzCon et ils ont sorti aussi des planches de skateboard avec à l'effigie Diablo 3 qui est qui sont super classes en plus hein. Bon moi je fais pas du skate mais pour, pour les jeunes qui font du skate euh, bon ben voilà, il y a des planches spéciales Diablo 3 si vous êtes intéressés. Moi je garde un t-shirt toujours ah, ouais le t-shirt ouais mais le t-shirt faut attendre un peu à mon avis sur Jinx après on les aura tous. Hein. Ouais, c'est ça ouais. ou peut-être si Blizzard est généreux on en aura peut-être offert et on pourra les faire gagner à la communauté. Donc soyez patients. Allez, nous suivante. Euh qu'est-ce qui est marqué Oui, euh, les points parangon on en avait déjà parlé seront disponibles dès euh, le level 1 entre guillemets dès que vous allez créer un nouveau personnage. Puisqu'évidemment le parangon est lié au compte. Donc si vous avez euh, je sais pas moi 100 levels parangon euh, que vous avez obtenu soit par euh, en montant avec un seul personnage soit à plusieurs, dès que vous allez recréer un nouveau personnage et qui sera level 1, eh bien, il aura accès à ces 100 points parangon.
1: C'est pas beau ça Ouais, ouais. Bah sur console, euh, c'était pareil, enfin, à peu près, si tu recommences à un perso, si tu fais tes paragons, enfin, euh, moi je suis à la, euh, presque 80, donc tu commences avec les stats un petit peu boostés. Donc dès le début, euh, quand tu arrives, euh, juste avant Tristram, bon, avant fallait mettre un ou deux coups pour tuer un meuble, là c'est one shot. Ouais, bah oui. Ah, c'était pas mal. Petit boost. Ouais, puis c'est pas mal, c'est vite euh, de perdre du temps sur des rerolls que t'as déjà fait 20 fois. Euh.
2: Ouais, c'est surtout sur l'arrière-plan en fait qu'on va gagner beaucoup ouais, de temps. Ouais. Ça, ça, et, est, ça, ça, ça c'est,
1: c'est clair.
0: clair. Et, et, et pour les personnages extrêmes, on... ça va être bien pour eux, entre guillemets. Ils, ils vont parler Alors passer. là, il y
2: a deux écoles.
0: Ils vont, ils <rire> vont aller deux discours. <rire> ah, alors, attention, attention.
2: Attention, il ah y a deux écoles. Il y a, y a les puristes qui disent qu'effectivement, enfin, euh, le, les points paragon euh, sur, enfin, le hardcore. Le, le principe, c'est que tu démarres, tu démarres vraiment de zéro, quoi. et Il euh, y a même des ultra-puristes qui disent, bah, enfin, voilà, avoir le forgeron euh, qui ne ouais. soit pas revenu au niveau zéro. Vous voyez, qui est revenu au et niveau zéro. le format
0: change de compte à chaque fois, je c'est sais pas. pas voilà. ouais.
2: Et donc, euh, donc, donc voilà, mais euh, donc, euh, je pense qu'il y aura certains. Enfin, l'avantage, c'est qu'en fait, tu, tu les attribues ou tu les attribues pas quoi. Donc, euh, donc ceux qui voudront jouer 100 bah, joueront 100 et puis bah, ceux qui veulent un petit boost pour pouvoir remonter genre par exemple on, enfin j'allais dire on fait un reroll. Pardon. on a perdu un gros perso et puis on redémarre un perso de, de zéro mais enfin, on passe pas tout à fait par la caisse départ ça peut être intéressant pour essayer de revenir à, assez rapidement à haut niveau encore une fois c'est deux écoles hein, donc, donc
1: sur le softcore, le paragon commun, c'est une bonne chose. Là, à l'heure actuelle, on était un peu coincé. avais un P100 avant, avant qu'ils disent que l'expérience va être cumulée et qu'on aura tout euh, pour, euh, pour le 2.0. Enfin, le... du moins aussi... Le... La bonne, je... <rire> <rire> non, c'est... c'est pas mal. Ça permet de switcher sans perdre les avantages. <rire> je pense. Oui
0: euh... Bon, ok, mais ouais... Bon, moi, je suis, moi je, suis, je suis content du parent qu'on partageait donc euh, bon. Les gros, gros puristes, ouais, je, suis, je fais pas partie de ce cas, donc c'est vrai que ça me, ça me, je suis moins con, euh, concerné par ça, quoi. Mais bon, je, je peux comprendre, je peux comprendre.
2: Sur le softcore, en fait, y a, y a, ça, ça, ça se passe bien tout le monde a l'air d'accord, quoi. Mais, ouais, mais moi, moi j'ai le personnage
0: hardcore et je suis content, tu vois, parce que je me dis, tous les efforts que j'ai fait sur mon personnage hardcore, s'il arrive à mourir, tout ne sera pas perdu et, et je vais pouvoir re, ça me remotivera de remonter un perso parce que je sais qu'il va remonter un peu plus vite et que je vais revenir à peu près où j'étais euh, de manière, tu vois, et, et repartir pour essayer de faire remonter encore parent grandement bon. moi je trouve ça plutôt bien, mais bon, tu euh, peux comprendre
1: quoi. le jeu sera différent mais ah oui. maintenant c'est, euh, c'était le but c'était atteindre le P100 et pas mourir et bon, après tu, tu le reprends c'était, c'était juste ça quoi. allez, la suivante
0: euh, alors, qu'est-ce que j'ai mis Oui. Euh, donc, euh, il y aura une présentation et une démonstration de, 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 de Reaper of Souls euh, sur la PS4 à la Biscone et qui sera jouable. Donc, la PS4 va sortir, il me semble, là, dans quelques jours. Hein, c'était au mois de novembre, c'est là, hein. fin
1: novembre euh, il me semble, au moins pour la... 3, dans, plus dans plus plus quelques grande. semaines alors plutôt euh,
0: et donc, euh, donc eh bien vous, les gens qui, qui ont le plaisir d'être à la biscone vont pouvoir tester euh, les mains non seulement sur la Playstation 4 mais en plus sur, un, sur l'extension de Diablo 3 sur Playstation 4 Alors, euh, c'est plutôt intéressant parce que jusqu'à présent ils avaient, on ne savait pas trop si euh, l'extension allait sortir sur les consoles hmm. et si oui dans combien de temps là on a l'impression qu'ils ont quand même bien avancé le truc hein, euh, mine de rien euh, par contre, ce qui va être bizarre, c'est comment les joueurs consoles vont. Les joueurs de consoles sont pas habitués à acheter des extensions. Ils achètent des, des, je sais pas moi, FIFA 2013, FIFA 2014, FIFA 2015. Ils achètent un nouveau jeu à chaque fois. Comment ça va marcher pour les joueurs consoles de se dire, j'achète une extension. Ça veut dire qu'il faudra qu'ils aient acheté le jeu avant Diablo 3 et ensuite acheter l'extension, extension. Ce que sera mmh. pareil que sur PC. Ça, ça change un peu le principe de fonctionnement des consoles. Donc, euh, je serais curieux, je suis plus curieux de voir comment ça va marcher à ce niveau-là. Que finalement de le voir tourner sur
1: PlayStation, parce que bon bah voilà, il tourne sur PlayStation, ok. Alors ça c'est pas tout à fait vrai et ça a changé sur les cinq dernières années. Ah, c'est qu'en bon, fait le, un système s'est instauré, c'est le système de boutique en ligne. Euh, donc euh, sur Xbox tu achètes un jeu, quel qu'il soit, et il, il propose même, parce que ça rapporte énormément d'argent à l'éditeur et à Microsoft, tu t'achètes un jeu, il te propose des extensions. Et Exactement. des contenus divers, hein, ça va du cosmétique euh, à du contenu réel de jeu. Quoi. Et ça, ouais, il c'est le uniquement du download Tu ne rachètes pas une boîte Non, tu ne rachètes pas une boîte. Ah download. mais. Blizzard, il est vendu comment ces, ces extensions-là et bah pour pas citer d'exemple, GTA 4, par exemple, tu as acheté le jeu, il y a une extension qui est sortie, c'était euh, The Ballad of Ghettoni, et tu as acheté l'extension. Directement sur le marché, tu l'as téléchargé, elle faisait quelques gigas et tu l'achetais pour l'équivalent de je sais pas moi 2000 points Microsoft, ce qui faisait 20 euros ou 15 euros. D'accord. Ça se vend comme ça de manière dématérialisée. Et après, les jeux ils sortent en version de l'année, il y a tout dans le paquet directement en boîte, mais quand les extensions sortent, elles sortent en débat sur console. D'accord. Et que ça c'est peu importe le support actuel quoi, que ce soit Wii, enfin Nintendo, Sony ou Xbox, ça marche comme ça. Là.
0: Donc pour toi, ce sera une extension dématérialisée quoi, ce sera pas, il y aura pas de
1: version boîte pour la
0: version console quoi.
1: Non. C'est très très rare de trouver des versions, euh, des extensions en boîte. Il y a très très peu d'éditeurs qui le font. Ça s'est vu sur euh, des jeux comme, euh, euh, Morrowind, and Scroll, etc. et compagnie. Ils vendaient directement en boîte pour 20 euros l'extension. Ouais. Mais en général, ils passent par le, le marché euh, dématérialisé. Moi, je pense que sur, euh, sur PlayStation, euh, sur PlayStation 4 et Xbox One, je pense que l'extension sera directement dans le jeu. Et ils vendront le jeu avec l'extension. Par contre, si d'autres fois, ils le mettent en dématérialisé, ça sera pour la, les versions PlayStation 3 et Xbox 360. De toute façon, ça va ils leur faire de, la un thune, coup hein. de fouet pour les ventes Ils, refo- ils remettront un coup de fouet pour les ventes de faire en sorte que ceux qui, ont, qui passeront à la génération euh, next-gen, ils aient directement tout dedans. Ils forceront un petit peu la main à racheter le jeu. Et bonjour ah, oui.
2: money, money, money. Et ouais.
0: <rire> Allez, ok, bon on verra ça. Hein. On verra ça, là. À la biscone news suivante euh, biscon 2013 hein, on a eu euh, l'opportunité d'avoir euh, donc un peu le, le euh, comment dire le programme complet de ce qui allait se passer euh, à la biscone donc on a le plan du salon bon ça limite nous ça nous intéresse moins parce qu'on n'y va pas euh, mais pour ceux qui vont ça peut être intéressant. Par contre on a tout le, tout le planning alors concernant euh, Diablo. Euh, bah plusieurs choses en fait alors j'essaye de de de, 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 de reprendre euh, donc euh, donc la cérémonie d'ouverture sera certainement euh, un petit peu multi euh euh, multi, euh, multi-jeu multi ou va peut-être m- mettre en avant peut-être l'extension de World Warcraft, je sais pas mais ce sera certainement un petit peu multi-licence euh, il y aura une présentation donc le premier jour de la de, présentation générale de Diablo 3 Reaper of Souls donc euh, vraiment toutes les informations de manière générale euh, sur le jeu euh, ensuite euh, il y aura euh, que je regarde euh, un panel sur l'histoire de Diablo 3 donc là vraiment rentrer dans le lore euh, et donc particulièrement avec euh, bien sûr lié à Reaper of Souls. Euh, ensuite il y aura le deuxième jour euh, que je regarde.
2: Sur le premier jour, tu as aussi une conférence qui s'appelle euh, Diablo 3, ramener la mort à
0: la vie. Ah donc oui, c'est vrai. Ça va être sur Maltaël. Et, et sur, ça, la ça, ça, sur la cinématique d'introduction, particulièrement. Voilà. Tu as raison, je l'avais zappé. Euh, sur le deuxième jour euh, il y aura en salle de conférence Diablo 3 les systèmes de jeu et le croisé donc là un peu plus en détail dans les systèmes de jeu et sur la classe euh, sur la classe du croisé et ensuite un panel sur Diablo 3 questions ouvertes où là, ben, le, le, les gens présents pourront poser tout un tas euh, de questions donc voilà euh, un petit peu le, le, le contenu sur Diablo 3 sur les, sur les panels qu'il y aura Euh, Là-dessus, donc euh, voilà.
2: Moi j'ai déjà fait mon mon planning pour euh, les deux nuits, euh, (rire) 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 planning complet pour les deux nuits. euh, Ouais, parce parce que là
0: vendredi, je sais pas combien ça va tomber, mais vendredi, euh, vendredi, donc la présentation de Reaper of Souls, ça c'est un grand truc hein, sur la salle principale, et après c'est des conférences. Et euh, c'est vrai qu'il y a
2: une conférence intéressante qui ne concerne pas Diablo qui va être euh, WoW et après, et euh, là je pense qu'il va y avoir des choses. euh... Peut-être qu'ils vont
0: commencer à titiller Titan parce que, bon. Ce serait pas impossible. Par contre, ils vont nous parler de Heroes of the Storm, hein, ce nouveau, pour ceux qui savent pas, c'est le célèbre, enfin le Dota qu'ils ont renommé en plusieurs fois. Il y a a une petite présentation, donc pour ceux qui sont intéressés, sachez que Blizzard va sortir une nouvelle licence, hein, qui s'appelle Heroes of the Storm et il y aura des matchs et on verra le jeu en direct pour ceux qui sont intéressés bien sûr il y aura euh, pour parler globalement de manière bizarre euh, il y aura bien sûr des conférences sur World of Warcraft, sur euh, Starcraft et sur euh, Hearthstone Alors, oui. euh, très peu de Starcraft quand même j'ai l'impression hein, cette année tout à fait Assez peu. Oui. et j'ai l'impression ah, qu'ils vont ouais. pas parler d'extension Legacy of the Void, je euh, ne même pas sûr qu'ils en parlent quoi. Ouais,
2: pareil. par contre il y a une présentation du film Warcraft
0: aussi, tu as raison.
2: C'est ce qui veut dire que c'est, c'est vraiment admis par, par Blizzard, ça fait vraiment
1: partie de leur. Ah, bah, y a, y a il ouais,
0: euh... y a une date de sortie et tout pour le film, hein. je sais plus où elle est, mais une date de sortie, ouais. Dans deux ans, leur je
1: future... crois. Leur futur Dota, ils sont toujours sur, le... sur du free to play A priori, oui, le... je pense que ce sera ça. Pour
0: hein.
2: l'instant, il me semble, oui. il
1: ouais, y a quand même beaucoup plus de choses que ce que j'aurais pensé. Ah, bah oui. Je tu... tu... suis surpris de. Bah, en, en, en plus, plus de Diablo. Pour ceux qui sont intéressés par les autres licences, c'est vrai qu'il y aura
0: pas mal de choses à voir, quoi. Donc, euh... mmh. Allez, le suivante. Petit débat sur, euh, euh, Oula, attendez. Un petit bug, voilà. <rire> petit débat sur sept euh, aptitudes au lieu de six. Euh, c'est un petit débat qui est revenu plusieurs fois. Vous savez sur le fait que dans Diablo on a six aptitudes euh, que l'on peut utiliser de manière active, euh, et beaucoup auraient souhaité en avoir sept. Donc euh, Blizzard a souvent dit que pour eux six était le chiffre parfait, sachant que cinq était un petit peu limité et sept était un petit peu trop. Et six semblait être le le, le chiffre parfait euh, pour avoir, euh, ben pour avoir tout simplement une dynamique de bon build, tu vois, toujours avoir un problème de choix. Est-ce que, est-ce que je mets ça à la place de ça, etc. Euh, Donc Blizzard a proposé à la communauté de donner euh, ben leur leur retour là-dessus parce que beaucoup se plaignent, mais euh, ils ils mettent pas non plus à la poubelle l'idée de changer. Mais bon, pour l'instant, ils sont plutôt contents de, de ce chiffre. Donc, ils ont demandé à la communauté donc, euh, en quoi avoir seulement six aptitudes impacte négativement votre expérience de jeu à l'heure actuelle et donner des exemples. Euh, si vous aviez droit à un emplacement supplémentaire, en quoi cela apporterait un vrai plus selon vous Et si vous aviez un septième emplacement, quel sort ou aptitude y placeriez-vous On parle là de vos builds actuels les plus utilisés. Voilà, si vous voulez participer à cette enquête de Blizzard, euh, n'hésitez pas, c'est sur les forums euh, officiels. Ouais perso moi je
1: trouve que 6 c'est parfait donc euh, voilà.
2: Pareil, en plus, ça je
1: peut être un, un ouais, excusez-moi.
2: Je, je trouve que c'est, c'est intéressant enfin on, on est tout. on est tout à fait dans la dans la ligne directrice de de Blizzard actuellement de euh, bah pour nous ça se passe bien mais bon apparemment les gens sont pas contents, demandons l'avis aux gens voir ce qu'ils ouais. en pensent. Et puis après, on jugera. quoi donc La euh, en fait. bah, démarche intéressante, en tout cas.
1: Mmh, moi, je pense que euh, t'en, t'en aurais 7, t'en voudrais 8, etc. Donc, euh, mais pour ceux qui se creusent la tête dans les builds, des fois, euh, ils n'ont pas été sur certaines pistes parce qu'il leur manquait quelque chose. Là, mmh. d'avoir une case en plus, ça peut ouvrir certaines portes. ouais Mais ça a donc, changé encore que... tout le jeu. Là, ça change vraiment tout le jeu. Mmh. Hein. Mmh. Ah, bah, ça change
0: chose,
2: complètement tous les builds. Ah, ouais,
1: c'est, 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 c'est comme c'est ce que j'ai dit... Euh d'entrée quoi t'en aurais eu huit t'en aurais eu neuf hein. c'est, c'est ça pareil hein. on a toujours plus hein, de toute façon. ok allez
0: on bah on a fini pour les nouveaux hein, messieurs c'était assez long on va passer euh, à la partie dossier, parce que Masterdo nous a préparé des petits dossiers tout chaud
2: ah bah un gros gros dossier euh, ouais D'accord. un gros gros dossier
0: allez, préparer, préparer les, les oreillers fait... hein, préparer mais les non
2: oreillers. la dernière fois en fait je m'étais un peu enfin euh, euh, il manquait des noms, il manquait des choses par rapport euh, par rapport à l'église de Zakharum, qui est quand même un, un point très très important euh, par rapport à l'historique de Diablo. Euh, donc du coup, bah, je me suis dit, je vais préparer un gros dossier sur euh, sur l'église de Zakharum, le pourquoi, le comment, euh, d'où ça vient et qu'est-ce que c'est. Alors là où j'ai été un peu surpris, c'est que euh, j'ai reçu depuis euh, mon euh, Book of Tirael hein, et attends, que attends, euh,
0: faut que je lance le jingle avant que tu démarres là. Ah
1: <rire> <rire> Attends,
0: je lance le digueule, on attaque le dossier quoi, allez! C'est le
1: dossier, voilà pour le dossier! Oui, donc alors, ben, je vais vous parler de. Ah bon? Pas vraiment il eu le truc qui s'arrête? Hein. Euh, on a rien là? Ah, oui et non? Oh, c'est bien,
0: mais de quoi il part? Il a l'air un peu pourri comme ça, euh, Oui, évidemment.
1: J'ai rien compris du tout là! Non, mais je parle du. C'est sortant ça? Sort okay. compte, hein Ouais, mais ça c'est un peu facile. Que. Euh,
2: ça c'était bien ça. Hein Quoi Ah merde, je me suis endormi.
1: <rire> dans le jingle, il
0: faut que je coupe certaines choses. Hein. C'est clair. <rire>
2: <rire> Donc, comme je disais la dernière fois, en fait, on avait parlé un petit peu de euh, la différence entre euh, le paladin, le croisé, le templier. Et on disait que c'est pas la même chose. Effectivement, je confirme, c'est pas du tout la même chose. Parce que tout ça tourne autour de l'église de Zakharoum. Et l'église de Zakharoum, euh, bah, on, on a lutté contre euh, quand, on avait, quand on a été euh, euh, cassé la tête de Mephisto, mais, euh, mais ça va un petit peu plus loin que ça quand même. Euh, comme je disais, en fait, j'ai eu un peu l'herbe coupé sous le pied parce que bah, j'ai reçu euh, mon euh, Pokov Tyrell. Euh, bouquin magnifique qui contient énormément d'informations et qui fait tout un tout un plan sur l'histoire d'un personnage dont on va parler tout à l'heure qui s'appelle Rakis et donc euh, je sais pas si on voit bien sur
1: la sur la vidéo voilà. approche-toi approche-toi essaye de, tout de, tout pas, de bouger, pas, a... pas bouger pas bouger pas <rire> bouger C'est ça Rakis Et bouges, donc là. Euh...
2: Rakis, euh, mine de rien, c'est enfin ce personnage-là est important dans, dans l'historique de, de, de sanctuaire, mais important aussi à cause de l'église de Zakharoum. Et c'est ce qu'on va voir de ce pas. Donc l'église de Zacharum euh, tire tout d'abord ses principes euh, d'Akarate. Akira, c'est un nom qu'on entend qui euh, qui parle à certains parce que il y a aussi des des Templiers, qui, enfin des Templiers ou des paladins qui sont qui sont appelés comme ça. Euh, mais à l'origine, en fait, c'est surtout un, un, un ascète hein, qui est originaire de l'île de Xiansai euh, donc c'est tout au nord en fait de sanctuaire et qui, au cours d'une profonde méditation, a eu une vision d'un être de lumière. Euh, il l'a nommé euh, Yaharius, qui signifie dans sa langue natale euh, "fils de la lumière". Donc, de par cette vision, après, il est il a essayé de la décrire dans un livre qu'on a, qu'on a nommé « Les visions d'Akarata ». En fait, ce n'est pas tout à fait lui qui l'a écrit, c'est plutôt « Ses premiers disciples ». Et euh, dans ce livre, en fait, on apprend qu'il faut embrasser la lumière avec une dévotion totale, qu'il faut croire en la gloire de la lumière, car son autorité surpasse tous les pouvoirs du monde des mortels, qu'il faut résister à toutes les choses mauvaises, mauvaises pardon, donc les evil things, euh, qu'il faut croire en la lumière, que la lumière existe en toutes choses, sans considération de race, de religion ou de statut social. Ça me rappelle des choses. Euh, et qu'il faut croire que les âmes des pêcheurs seront punies en enfer et que les âmes des croyants seront récompensées. Dans, au paradis. Euh, donc ça, ce sont des, des, des belles paroles, mais en fait, Akarat n'a pas réellement dicté ces préceptes-là. Lui, ce qu'il a vu, en fait, c'est une vision euh, de, de, de choses bonnes, et euh, il en a tiré des croyances sur la, sur la bonté de l'humanité, sur, sa toute pui- sur la toute-puissance de l'homme sur le monde qui l'entoure, et que, bah, euh, avec de l'altruisme, de la générosité, de l'amour du prochain, tout ça, 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 commence, ça commence à à permettre un monde meilleur et surtout de vivre mieux dans ses baskets, hein, dans ses sandales, dans ses bottes, enfin, peu importe quoi, mais euh, de, de mieux vivre en harmonie avec soi-même et avec ceux ce, ce qui nous entouraient. Donc Akarat, lui, a eu ces visions-là, l'a exprimé, a essayé de, de, de répondre cette bonne parole aux, aux gens du peuple qui étaient autour de lui... Et ce sont ses premiers disciples hein, euh, qui, euh, lorsque euh, Akarat euh, content de ce qu'il avait fait, euh, s'en est retourné dans les, dans les jungles du, du Kedjistan euh, pour méditer. Euh, ils ont repris ses croyances, ils les ont codifiées, ils ont fondé les bases de euh, ce qui est devenu par la suite l'église de Zakharoum. D'ailleurs, le, le nom même de Zacharum, en fait, c'est une création qui n'a pas été faite par Akarat lui-même, c'est par ses premiers disciples. En fait, ça sort du mot euh, Zakara, qui signifie lumière intérieure. Et donc les Zacharoum sont ceux qui, ce sont les disciples qui suivent la voie de la lumière intérieure. Euh, lors des premières années en fait, les, les tout premiers disciples de Zacharoum ont continué à propager donc ce, ce fameux message. Et euh, là où on les retrouve curieusement dans l'ordre de, de, de sanctuaire, c'est qu'ils ont été approchés par un groupe de mages. Ils étaient encore que, que quelques uns quoi. Ils ont été euh, approchés par un groupe de mages, de guerriers et d'érudits. Euh, qui était connu sous le nom d'Oradrim. Euh, et donc, les, le, le responsable des Oradrim, racha qu'on, qu'on connaît un petit peu, euh, a côtoyé un petit peu les, les, les premiers prêtres euh, de Zacharoum, les premiers disciples, hein, et euh, il a jugé qu'on, qu'on pouvait placer une confiance suffisante dans, dans ces gens-là pour que leur incombe la garde d'une certaine pierre d'âme de couleur saphir, euh, la, la pierre d'âme qui renfermait le, le, l'essence de Méphisto. Et donc, ces premiers disciples, hein, euh, afin de placer le, l'artefact euh, d'une telle puissance en sécurité et de pouvoir veiller au mieux dessus, ils ont fait construire un temple dans les, dans les jungles proches de, de Curaste, là où euh, Akarat avait commencé à prêcher la bonne parole. Et euh, bah, ce temple, de par l'épanouissement futur de, de, de l'église, hein, va, devenir une, va devenir une place forte hein, qu'on connaîtra sous le nom de Travincal que les joueurs de Diablo 2 connaissent bien également.
0: Oui, on s'est faillité là-bas, on est là-bas, bizarre, <rire> mort là-bas plusieurs
2: fois. Mort oui, effectivement, plus d'une fois. Donc les années, ce, les années se passent, et puis, puis les siècles, hein, l'église de Zakharoum continue à croître, hein, et en fait il y a un empereur euh, important du Kedjistan qui, euh, qui va devenir important dans, dans, dans l'histoire du Zakharoum, hein, c'est l'empereur Tassara, euh, qui, euh, voyant ce, ce, cette église et cette religion prendre vraiment une une ampleur certaine, et voulant réunir le peuple, s'est converti en fait euh, à la foi de, de, de Zakharoum, et il en a fait la religion principale du royaume de Kedjistan. Euh, il a même changé en fait la, la capitale qui était avant à Vizhoun, euh et euh, du coup, la capitale est devenue Kurast, la capitale du Kedjistan. A partir de là, bah, le Zakharoum est devenu un acteur majeur dans la géopolitique du, du Kedjistan, et puis bah, très très vite un incontournable au niveau de tout sanctuaire. Euh, qui dit euh, force géopolitique dit aussi expansion et quand on parle de religion et d'expansion forcément on parle de mission on parle de croisade pour répondre à la bonne parole bien sûr donc mmh. les premières missions euh, le, bras, départ, le bras armé
0: de la religion
2: alors au départ c'était c'est, c'est tout le problème qu'ils ont eu sur les premières missions, c'est-à-dire qu'ils ont essayé d'envoyer du monde un petit peu partout, et que au départ c'était pas un bras armé, c'était un bras armé du verbe. Donc en gros c'était des prêtres et des moines qui étaient absolument pas formés au monde extérieur, qui sont partis euh, la fleur au fusil mais sans le fusil, euh, et qui se sont fait, euh, qui se sont fait euh, alors soit ignorer dans le meilleur des cas, euh, bastonner beaucoup... Euh, volés par des volés ou tués par des par des brigands qui se sont retrouvés confrontés à des à des bêtes dans le dans, mmh. dans le monde réel et, euh, et ils étaient absolument pas formés pour ça pas préparés pour ça et euh, ne considéraient pas que c'était ça faisait partie de leur mission donc du coup en fait les, les vraiment les premières missions ça a été une, une, un échec complet et euh, l'église de Zakaro m'a dit bon bah puisque c'est ça euh, puisqu'on peut pas envoyer des prêtres euh, tranquillement sur la route et eh ben on va envoyer des hommes en armes pour pouvoir euh, Aider ses prêtres à propager la bonne parole. Et ces hommes en armes, on va les former aussi dans la foi de Zakharum et leur foi, leur foi en, en la lumière intérieure va leur permettre de développer des pouvoirs particuliers. Et cela, les premiers paladins en fait. C'est, euh, donc, euh, je ne sais plus où j'en suis. Le premier ordre guerrier, voilà, euh, avec des fervents disciples. Et ce, ces premiers ordres de paladins s'appelaient les protecteurs du Verbe. Donc ces premiers paladins de, puissant, de, de Zacharome eh, ouais, ils commençaient à, à, à être un petit peu puissants et euh, eux-mêmes ont commencé à répandre en fait le, le, la, la doctrine, euh, la doctrine sacrée. Euh, et donc ils ont commencé à convertir un petit peu les, les premiers, les premiers non croyants, on va dire, pour, pour éviter en fait que les que les, que les prêtres se fassent, se fassent bah, trop euh, houspillés. Parmi ces paladins, en fait. Euh, il y avait un grand héros, donc euh, en l'occurrence Rakis, hein, qui était un, un, un général qui avait euh, euh, un sens stratégique extrêmement développé et qui a gagné beaucoup de batailles euh, contre euh, bah, des gens qui ne voyaient pas forcément d'un bon oeil cette expansion euh, à la fois euh, religieuse mais aussi euh, politique. Il hein. faut bien voir que le, le, l'empereur du Kyrgyzstan étant... Euh, converti à la fois de Zakharoum, du coup en fait les, le, la conversion aux Zakharoum était presque une annexion euh, cachée dissimulée par le Kadjistan. Donc du coup il y a, il y a quand même des euh, il y a quand même eu des batailles contre contre des euh, contre des, des, des populations qui étaient euh, absolument contre cette cette annexion euh, sous-jacente. Hein. Et euh, Rakis lui était un était un général extrêmement stratégique qui a gagné énormément de batailles et qui a commencé à prendre une population une popularité très importante, euh, sauf que Tassara oui. voyait ça un petit peu d'un, d'un mauvais oeil, il se disait bah, il va devenir euh, plus puissant que moi, peut-être, peut-être il pourra me détrôner, et donc il a eu une idée, une idée absolument géniale, en se disant je vais faire d'une pierre deux coups, je vais envoyer Rakis euh, très 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 loin à l'ouest, hein, euh, à un endroit où il y a des populations euh, euh, barbares et euh, non érudites hein, qui euh, seront très très bien à convertir. Euh, qui plus est, lui sera très très loin en fait de la cour euh, de, de, de l'empire, donc du coup il me gênera plus. Et s'il réussit à faire des conversions et à, à donc à, à annexer en fait tous ces territoires de l'ouest, bah je dirais que c'est moi qui l'ai envoyé, donc du coup c'est moi qui vais gagner en popularité. Et s'il se plante, bah, ça va ruiner sa popularité, donc du coup j'aurai gagné aussi.
0: D'accord. Tu sais Donc il envoie les envoie à hein
2: Alors il les envoie complètement à l'ouest dans ce qui va devenir l'ouest marche, en fait. Mmh. Euh, et Rakis va devenir le premier, euh, le premier roi, en fait, de, de Ses descendants, les fils de Rakis, bah, feront parler d'eux pour, pour d'autres raisons qu'on débordera peut-être dans une autre, dans une autre, un, un autre dossier.
0: Alors, faut dire et que Tristram n'est pas très loin de, de Westmarch, hein. Je regarde la carte, là, je l'affiche, là, sur la version vidéo. Tristram est
2: euh, un bichemin de mémoire entre, entre Westmarch et le, et le ouais. bah,
0: regarde, voilà, si tu as l'accès à la carte, et puis. Alors. Mais oui, c'est, ce, ce, ce n'est pas très très loin.
2: Euh, voilà, c'est ça.
0: Enfin, pas très, donc, très loin.
2: Oui, à vol d'oiseau, c'est pas c'est pas si loin que ça, quoi. Ils ont euh, ouais, il quand même envoyé bien bien comme il faut ouais, au loin. Ouais. Et, et donc, mais euh, bah, du coup en fait, Ratis euh, a, a fondé un, a fondé un royaume. Il avait avec lui en fait, le, l'empereur lui a lui, lui a autorisé à prendre, je crois, à peu près un tiers des paladins euh, qui existaient. Donc c'est vraiment une grosse grosse force armée. Et ils ont fait une marche. Enfin, on le voit sur la carte. Hein, c'est, c'est, c'est une marche énorme, euh, toujours vers l'ouest, hein, <rire> contrairement à un autre célèbre personnage qui lui partira toujours à l'est hein. ouais. euh, ils ont fait une, une grosse grosse marche et en fait, c'est euh, c'est ça qui a donné le nom au royaume de Westmarch. C'est c'est le nom euh, c'est le fait de
0: euh, hum. de, de se d'aller vers et, l'ouest quoi. Une
2: marche vers l'ouest, voilà. Ouais. Euh, donc tout à l'heure je parlais du premier ordre de paladins parce qu'en fait, il y en a beaucoup plus. il euh, y en a un notamment beaucoup plus tard euh, qui sera formé parce que euh, euh, comme toute religion qui se respecte ou pas d'ailleurs, il euh, y a toujours un moment où en fait les euh, les extrémistes euh, arrivent à, à prendre un peu plus le pouvoir et à imposer des, des, des tendances un peu plus extrêmes en fait à leur, à la religion et à l'ensemble de la religion. Euh, et donc il y a eu toute une période de, d'inquisition en fait et de euh, une conversion. Euh, Conversion forcée, voire de torture, hein. euh, et donc en fait il y a eu forcément un ordre de, de paladins qui a été formé à ce, à ce type de, euh, de pratique, hein. un, une, un ordre de paladins qu'on appelait la main de Zacharum ou le point de Zacharum
0: euh,
2: en, fonction des, en fonction des textes, hein, et qui était là pour euh, renforcer le, à la fois le, 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 le rôle hein, et, euh, et, et appuyer en fait les, les, les grands prêtres inquisiteurs. Donc ça a été une, vraiment une, une grosse période de, assez sombre euh, dans l'histoire du Zakharum parce qu'on est dans une période de, de, de persécution euh, des hérétiques, quoi. enfin des hérétiques entre guillemets quoi. Euh, et en fait à cette période-là, euh, on a aussi un autre un autre phénomène qui euh, qui, qui, qui est important dans, dans l'histoire du Zakharum, c'est que euh, un des euh, un des archbishops hein, euh, l- du nom de Lazarus, hein, donc un des, un des grands pontes en fait de, 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 l'é- de l'église hein. euh, du nom de Lazarus est envoyé en fait par euh, Sang court hein, qui est le Kiegan donc en fait le, le, le grand patriarche du conseil de l'église hein. euh, il est envoyé pour guider euh, tout un groupe de personnes menées par euh, une sorte d'idéaliste euh, avec euh, plus ou moins du sang noble hein, euh, un homme du nom de Léoric hein, un autre héros de, de, de Saccharum pour fonder une église en Conduras dans une enfin pas très loin d'une petite ville euh, qui s'appelle Tristram et euh, Léoric sera euh, proclamé ou autre proclamé euh, roi du Conduras. Et c'est surtout euh, histoire de bien l'asseoir, bien l'asseoir sa position dans la région, qu'il y reste bien copé et qu'il soit surtout bien aveugle à, à, au reste de ce qui se passe. Parce que le but secret de Lazarus, comme on le sait tous, c'est de retrouver un vieux monastère oradrique, hein, euh au sein duquel, au fin fond des, des, des labyrinthes, il euh, y a une autre pierre d'âme qui est Rubis, celle-là. Et euh, ce revirement de enfin qui est lent mais qui, qui est manifeste, hein, c'est bien sûr dû à le, l'influence grandissante de, d'une entité démoniaque qu'on connaît bien, c'est Méphisto bien sûr, mm-hmm. euh, qui depuis sa pierre sa d'âme commence à influencer subtilement, mais euh, mais euh, très sûrement euh, le sans le, 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 le son court et il va finir par en fait prendre même possession de son de son corps et, euh, et donc bah il va pouvoir commencer à lancer des recherches pour pouvoir retrouver ses frères. En local, euh, bah, K- euh, San Kekour, euh, persécute, continue à persécuter les, les, les hommes qui vont à, à l'encontre du, du Zakharoum. En fait, euh, Mephisto a même été, euh, plus loin que ça. C'est-à-dire qu'en fait, pour pouvoir, euh, en fait, il y, y avait un, il y avait un Keegan avant Sankekour, euh, du nom de Kalim, hein, qui, euh, résistait encore à son pouvoir, euh, enfin, au pouvoir des monnaques de Mephisto. Et en fait, euh, Sankekour, bah, et Sanctecourt a fait en sorte enfin euh, pour quoi, réveiller pour les pouvoir,
0: gens là à
2: récupérer Sanctecourt pour pouvoir euh, tuer Kalim et le placer en tant que hein, de façon à ce qu'il ait euh, sous enfin sous sa domination la personne la plus puissante de toute l'église. D'accord. Euh, il le fera démembrer, disperser ses cendres enfin euh, ses, ses restes aux quatre coins du, de, de, de Curaste hein, du, du territoire de Curaste. Euh, les restes que nous, euh, en tant que joueurs, euh, réunirons pour pouvoir former le fameux fléau de Kalim. Euh, techniquement, il va aussi s'occuper d'un, d'un, autre, d'un autre gars, d'un autre, d'un autre mystique, hein, du nom d'Ormus, hein, qu'on rencontre également dans Diablo 2, bien sûr. Donc à cette période, en fait, le, une, comme je disais, une période vraiment de, euh, de, de persécution, il y a quand même une partie des paladins qui sont pas du tout d'accord euh, pour ouais. poursuivre les préceptes de, 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 cette, de cette église tyrannique et petit à petit en fait ils se rendent compte que enfin le mal est dans l'œuf et que, et que ça va pas du tout quoi donc euh, ils préfèrent partir vers l'ouest hein. euh, ils vont prêter allégeance euh, au roi Cornelius hein, et ils vont fusionner en fait avec les, les chevaliers du, euh, du, du les chevaliers en fait qui est donc ce fameux nouveau royaume euh, c'est un ordre qu'on a, qu'on a nommé l'ordre des paladins euh, qui dont est issu le, le paladin de Diablo 2 en fait, mais qui en fait euh, vont complètement fusionner avec les avec les chevaliers de Westmarch Donc parfois on va entendre parler des chevaliers de Westmarch alors qu'en fait c'est vraiment l'ordre des paladins aussi.
1: D'accord. Euh,
2: techniquement, euh, il y a aussi un, une autre personne qui avait détecté ce dysfonctionnement en dehors de, de ce fameux ordre des paladins, euh, un clerc de Zakharum aussi. Euh, c'est à peu près l'époque de Raxis d'ailleurs, un prêtre du nom de euh, qui lui, petit à petit, s'est aussi aperçu qu'il y avait un problème dans l'église, hein, et qu'il fallait trouver une solution, mais il voyait qu'il n'était absolument pas bien placé pour pouvoir euh, régler la solution de lui-même. En secret, en fait, il a fondé un autre ordre paladin, il a réuni les paladins les plus fervents, les plus puissants, qui réunissaient à la fois le, le côté fervent et le côté puissant, et... Euh, il a fondé un ordre secret qui est en fait l'ordre des croisés, donc le qu'on d'or qu'on, qu'on va pouvoir incarner dans, dans, dans l'extension. Euh, il les a, euh, je dirais, formatés pour pour aller à, à la découverte du monde, pour trouver une solution, pour purifier toute la foi de Zachormo. Et en fait, hein, euh, ces croisés sont partis vers l'Est. Hein, euh, très très loin à l'est pourquoi parce que euh, en fait euh, le Akarat, comme je disais en fait a complètement disparu de, 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 de la surface de, de sanctuaire à un moment donné euh, il avait répondu la bonne parole il y avait des disciples qui avaient pris le relais et lui est reparti euh, est reparti dans les jungles du pakistan mais la dernière dernier endroit où on a entendu parler de lui c'était à l'est et, euh, et donc du coup en fait les, les, les croisés ont commencé par rechercher le rechercher une solution par là en, en espérant peut-être trouver un karat ou trouver sa descendance, hein. et, euh, et donc euh, bah voilà, ils sont partis là-bas. Euh, en fait, d'ordre, euh, parce qu'on parle d'ordre des croisés, mais techniquement c'est plutôt une bande d'extrémistes, euh, comme je disais, c'est les, c'est les plus fervents croyants, c'est aussi les plus, les plus puissants, mais ils sont souvent solitaires, et, euh, et ils racolent tout un, tout un tas d'informations sur, sur le mal qui règne en sanctuaire, et sur le moyen de l'éradiquer, mais bon, il y a du boulot quoi. Du boulot, oui et non. C'est-à-dire qu'en fait, euh, ils sont restés un petit peu en marge en fait, de la société, ce qui a fait qu'il y a certaines informations qui leur aient qui leur euh, passé un petit peu à côté, notamment le fait que euh, Mephisto a vraiment été ré, euh, révélé comme étant euh, le corrupteur de, de l'église de Zacharum, et donc ils s'en sont rendus compte relativement tard. Euh, et puis bah, lorsque la pierre d'âme a été euh, a été euh, a été détruite et que Bal euh, a été anéanti, là on peut se dire bah voilà quoi le mal a été a été banni. Sauf qu'a priori même s'il n'y a plus grand chose, euh, c'est un peu comme les comme les barbares quand il y a eu l'explosion de, 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 du du mont Ararat, hein, euh, bah voilà quoi et, ils n'avaient plus vraiment de raison d'être. Mais comment on va les retrouver? Puis potentiellement il y a aussi un autre gros méchant qui pointe son nez en Maltael. Je pense qu'on, ils vont avoir du pain sur la planche donc euh, donc donc euh, voilà. <rire> Tout ça pour dire que bah, Zacharyum, euh, grosse église, grosse religion qui a vraiment énormément influencé le monde de le, ouais, ouais. le monde de sanctuaires, que il y a eu plusieurs ordres de, euh, d'hommes de foi en fait hein, et qui ont eu des des raisons d'être différentes. Hein qui ont eu des buts différents, qui ont eu des comportements différents, euh, certains se sont éteints, genre la main de a finalement été complètement euh, complètement éradiquée, en partie par euh, les héros de Diablo 2, euh, que d'autres ordres...
0: Ont... Certains ont été corrompus, certains ont été... Euh, voilà. La
2: majorité de, de la main de, de Zakharoum a été corrompue, effectivement. Et, et d'autres ordres, en fait, notamment les, les, tous les ordres qui étaient plutôt à l'Ouest, en fait, tous ceux qui ont suivi le, finalement la route tracée par, par Rakis, eux, sont restés relativement droits dans leur boîte, relativement, euh, parce que les fils de Rakis n'ont pas fait parler d'eux que pour des bonnes choses. Hein. Euh, mais bon, donc, donc, voilà, tous les tous les paladins ne sont pas corrompus, effectivement. Enfin, tous les je préfère parler de, de guerriers de la foi, parce qu'on regroupe à la fois les, les paladins, les templiers et les euh, et les croisés. Euh, tous, les, tous, les guerriers de foi, euh, tous les guerriers de la foi euh, ne sont pas corrompus, effectivement. Certains sont un peu plus, euh, euh, plus droits que d'autres. Euh, également, euh, bah, il voilà, ne faut pas confondre non plus pas, effectivement, paladins, templiers euh, et croisés. Bah, pourquoi Parce que tout simplement, c'est, c'est des ordres très différents. Ils suivent des préceptes. je dirais, qui ont des mêmes origines. Mais au final, bah, c'est vraiment des, des ordres différents.
0: Bah, c'est bien parce qu'en plus, euh, je, je pense qu'ils vont continuer. là Dans Reaper of Souls, on va en savoir un peu plus, puisque quand on va jouer le croisé, je pense que on va en savoir, ça, ça va revenir sur une partie de l'histoire, à mon avis, que tu as racontée. Et, euh, et ça va donner certainement de nouveaux éléments qu'on ne connaît pas. Et, euh, et à propos du livre de Tyrell, est-ce qu'il, est-ce qu'il en parle de tout ça par rapport à l'église de Zakharoum et tout ça, il en, il en cite Alors... dedans ou...
2: C'est pour ça que je disais que le, le, le livre de Tyrell, en fait, euh, euh, m'a un peu coupé l'herbe sous le pied quand je l'ai vu. C'est parce que, justement, euh, donc, euh, alors je parle un peu du, du livre de Tyrell. Le, le livre de Tyrell, contrairement au, au Book of Cain, hein, qui était vraiment un, un, un regroupement de plein de textes d'origine différentes hein, euh, et qui était un petit peu. Euh, je, Fouillis, mais enfin bon, ça partait un peu dans tous les sens en fait. On pouvait piocher un petit peu. Moi, je l'aimais beaucoup en tant que entre guillemets libre de chevet parce qu'on pouvait lire un petit morceau à un jour, un petit morceau ouais. un autre jour, etc. En, en
0: même temps, c'était, c'était, c'était les notes de toute c'est... sa vie entre guillemets à, 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 à Kane. Et donc, normalement, lui, lui il trouvait à un moment donné, il trouvait un truc sur ça, puis après, il trouvait un truc sur ça. Donc, il, il, il a essayé de le hiérarchiser un peu, mais bon, c'est normal que ce soit un livre un peu brouillon. Oh, oh.
2: Tandis que le Book of Tyrael est vraiment plus en fait un livre. On sent le, le côté euh, euh, très très droit et très très rigoureux en fait d'un archange, hein, parce mm-hmm. que Tyrael, même s'il est devenu plus ou moins humain, et, enfin il a quand même son, son passif angélique, hein, et donc il a une il a une rigueur qu'on sent vraiment plus dans le dans le livre de, de Tyrael. On voit qu'il part d'un point A, qui va à un point B. Ça se lit. Euh, plus comme un livre, je dirais, tu pars euh, d'une couverture d'un côté et tu vas à la couverture de l'autre. quoi. Donc tu as différents chapitres, c'est, c'est hiérarchisé, on sent où est-ce qu'il va. Et donc, euh, alors je ne vais pas spoiler trop ce qui va se passer dans Reaper of Soul, mais on sent qu'il y a des choses qui se dessinent. Par exemple, il y a un gros chapitre hein, sur Adria, D'accord. qui va forcément prendre un rôle, mais je l'ai déjà entendu effectivement dans une autre heure, qui va prendre un rôle important dans, dans Reaper of Soul. On a également euh, tout un gros chapitre sur le devenir de la pierre d'âme entre le moment où euh,
0: la pierre d'âme noire euh,
2: voilà la pierre d'âme noire entre le moment où euh, Diablo est vaincu et puis le moment où on arrive en fait à la cinématique hein, euh, il y a une partie des informations mm-hmm.
0: qui sont déjà là oui parce qu'il il remonte l'ordre des Oradrim parce que le dernier Oradrim était, était Kane. Cain. et donc à la mort de Kane, on se dit que les Oradrim sont, sont sont complètement été disparus seulement comme c'est Tyrell qui a créé les Oradrim
2: alors, il est il, il
0: retrait
1: quoi.
2: Les enfin je, je, mon, mon, le mon dossier suivant en fait, c'était enfin euh, le dossier suivant que j'avais prévu, c'était le dossier sur enfin euh, que j'aurais intitulé trois générations Dream.
0: D'accord. Donc donc on va pas en parler, on va le garder pour un autre épisode. Il y a Comme des fait, informations
2: que... dans le book of dans le book of Tyrell sur les justement sur, le, sur, sur les oradrims.
0: Ça c'est plutôt passionnant, donc on, on va se le garder pour faire un beau dossier là-dessus quoi.
2: Voilà. Et donc, euh, derrière, en fait, il parle de Rakis pour pouvoir dire pourquoi est-ce que la pierre d'âme... Enfin, quels ont été les, les, les éléments qui ont orienté mon choix pour euh, aller en, en Westmarch euh, planquer la pierre d'âme Parce qu'en fait, la pierre d'âme a été planquée en, en Westmarch. Mmh. Euh, donc, euh, voilà, dans une ville... Alors, je vais pas citer le nom de la ville, mais dans une ville dont on parle dans un autre bouquin, en fait, de, <rire> du Lord Diablo, euh, tout se recoupe, en fait. Donc, bah, bien euh, sûr
0: c'est là qu'on voit que mine de rien, les, les, le Lord de Diablo est, est extrêmement riche et, et malgré le fait qu'il y a eu plusieurs jeux dessus et des changements et des trucs, il y a des pierres, il y a des pierres angulaires et qui ne changent pas quoi. Il y, a des, il, y a des, il y a des choses, des piliers voilà qui ne changent pas quoi. Il, à il à les très tweak très un petit peu, il est modifié à droite à gauche, mais, euh, mais les grandes lignes sont déjà posées depuis longtemps quoi
2: exactement. Et du coup en fait pour expliquer pourquoi en Westmarch, donc il a toute, la, toute la, tout un passage, enfin, tout un chapitre en fait sur Rakis, la fondation de Westmarch. Donc en fait, on découvre en fait aussi le, le, le pourquoi euh, Rakis a été envoyé en Westmarch. Euh, sur euh, également euh, bah, euh, une certaine ville sur la création de Westmarch, sur son enfin plein plein d'informations. Donc on retrouve en fait ces informations une partie de ces informations que, que j'ai citées. Moi je me, je me suis inspiré euh, de Enfin, de beaucoup de choses, j'ai fait j'ai potassé pas mal de choses mais quand j'ai vu le livre de, le livre de Tirael, je me suis dit bah voilà quand ça vient compléter vraiment toutes les, toutes les informations ouais. que j'avais.
0: Et, et et juste une petite précision avant de finir, est-ce que le livre de Tirael remonte euh, remonte longtemps dans le temps, c'est-à-dire vraiment au tout début euh, parce que les anges étaient là dès la, dès, la, dès la création finalement de sanctuaire avant même l'apparition des euh, des humains puisque c'est, c'est c'est la naissance des des d'un des frères de Tirael, enfin l'alliance d'un des frères de Tirael avec une démon euh, qui a permis la, la, la création de sanctuaires entre guillemets. Est-ce que le, book de, le livre de Tyrael se, se, se consacre à sanctuaires ou revient vraiment, 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 vraiment en arrière dans le temps et parle de la, la, la guerre qui, qui est sans fin entre les, les, les démons et les anges Est-ce que ça revient un peu en arrière Parce que c'est bien de savoir ce qui va se passer après, mais le, le, la genèse. Est-ce qu'il y a un peu d'infos là-dessus
2: techniquement en fait part... enfin, le, le, l'introduction est faite par Tyrell et, et Tyrell commence par dire il bah, y a eu beaucoup de choses dans le livre de Kane euh, je me suis inspiré beaucoup, de beaucoup de choses de, de, de ce qu'il a dit j'ai, j'ai lu beaucoup de ses notes euh, je ne vais pas redire ici euh, vraiment ouais. les, les choses qu'il a dites or toute la genèse était déjà euh, était déjà abordée en fait dans, dans le book of Kane tu donc, as... tu, donc il, valide,
0: il valide les dires de, de, de Kane alors parce que Kane regardait ça d'un, 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 heure di- d'un œil distant, donc il pouvait se tromper. Lui, il se, il se référait à des, à des notes qu'il avait trouvées dans les archives, dans les trucs, dans les machins, dans ses recherches, mais à on n'était pas sûr des que... Gens, des choses voilà. comme... euh, lui, lui, il n'a pas accès à toute la connaissance qu'a Tyrell, tu vois, et Tyrell aurait pu dire oui, mais euh, ça s'est passé comme ça, ou tu vois ce que je veux dire. Donc en fait, Tyrell ouais. confirme les dires de Kane, quoi.
2: Alors, c'est-à-dire qu'il revient pas dessus, donc du coup, comme il ne les infirme pas... Implicitement, il les confirme.
0: Ouais, ben voilà. C'est, c'est, c'est truc.
2: Mais euh, donc du coup, en fait, Tirel revient pas en arrière. On, il y a toute une partie sur les, les différentes factions en fait à l'œuvre dans Sanctuaire. Donc en fait, tous les, tous les groupes, les Amazones, les assassins, les, les, les Oradrims, les, les, les clans mages, je crois, les barbares. Enfin on a un petit peu tout. Euh, il revient aussi. Il y a toute une, toute une partie de mémoire sur euh, la, une sorte de frise historique hein, sur à quelle date ont été faits quoi je mm-hmm. retrouve ça, euh, à chercher.
0: Et, et est-ce qu'on en sait un peu plus sur, sur, sur les anges, sur comment était leur, leur rapport entre eux, entre les frères, tu vois, Alors, entre les, ouais. est-ce qu'on en sait un peu plus là-dessus, sur comment, mm-hmm. quel est leur, leur fonctionnement finalement, parce que tout ça est très, est très opaque, tu vois, pour les, pour les humains, euh, que, 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 faisaient les anges, tu vois, que, comment Alors, ça se passait en fait, entre guillemets, on est-ce qu'on en sait un peu plus là-dessus?
2: On va le voir, c'est, en fait, là-dessus, tu as, comme je disais, ce n'est pas vraiment une frise, c'est plus en fait un, un détail pour chaque année... En fait, de savoir euh, qu'est-ce qui a été, euh, qu'est-ce qui s'est produit. Donc, c'est certains détails du lore de, de Diablo 3, de, de, de Sanctuaire euh Donc, euh, Tyrrell euh, a, a regroupé là-dedans des choses que Kay n'avait pas faites. En fait, il y a notamment, euh, tu vois, là, c'était sur le, le, la, guerre, la guerre des mages. Hein, tu as sur Bartu, qui est sur Orazon, mais tu as également certains éléments qui sont décrits dans, euh, dans des romans, dans certains romans de, de, de Diablo 3. Donc, on doit retrouver notamment l'histoire de Zael. On retrouve l'histoire de Norek euh, 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 Bishgerai, je crois, euh, le, non que je sais plus comment ça s'appelle, euh, qui est en fait dans l'histoire euh, le, l'héritage du sang. Euh, on retrouve plein de plein de persos qui sont euh, soit euh, euh, primordiaux, soit secondaires en fait dans dans, dans, tous, les, dans tous les éléments constituant le, loir, le lore de, de Diablo 3. Et, euh, et c'est le seul le, le seul point où, euh, où en fait il aborde vraiment l'historique. Par contre sur les euh, là où on apprend des choses c'est vrai que dans le Book of Kane on avait la description de chaque Et de chaque démon avec une page euh, pour chacun des des personnages. Dans le livre de Tyrael, tu vas avoir plus en fait la vision. Alors, c'est ça qui est assez surprenant c'est que tu as plus la vision de Tyrael, c'est-à-dire qu'en fait on part euh, de de ce qui s'est passé entre le moment où euh, le héros qui a 'a terrassé. euh...
0: Non, n'en dis pas trop, trop. c'est juste pour savoir s'il y avait des éléments, pour savoir si les gens euh, seraient intéressés par ces différents éléments et d'acheter le le livre de Tyrael. C'est pour savoir s'il y avait des différents éléments comme ça,
2: ou il y a des euh... éléments sur la psychologie en fait, des... mais plus dans l'action. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas des descriptif comme avait fait Kane. Hein. C'est plus, on voit plus en fait les rapports que Tyrell a par, enfin a et avait en fait avec ses avec ses frères hein. mmh. et euh, le, le, le ressenti qu'a Tyrell dans cette. Parce qu'il faut, faut bien voir un truc, hein. c'est que Tyrell, euh, lorsque le, le Néphilem se, se s'en va, il se retrouve le seul euh, non ange, en fait, au sein des au sein des mmh. euh, et euh, il décrète de lui-même hein, qu'il euh, ne, s- ne reprendra plus l'aspect de la justice, mais l'aspect de la sagesse. Oui. Donc, il prendra entre guillemets la place de Maltel. Et du coup, en fait, il y a tout un passage où enfin dé- est obligé de décrire euh, Maltel pour expliquer en fait euh, quel va être son rôle au sein du Conseil des Anguéris hein, en tant que euh, successeur de Maltel. Et donc tout le rôle et la manière d'être et de faire de Maltaël euh, en tant qu'être, hein, en tant qu'archange, euh, mais aussi en tant que euh, aspect de, de la sagesse et euh, quel rôle il, il tenait euh, au sein du Conseil. Quoi. Donc euh, on, on trouve vraiment énormément d'informations, mais c'est plus de l'ordre de la, de, de la psychologie en fait et, de, et des rôles, des, des, comment dire, des, des interactions
1: des anges, des anges et des archanges entre eux. Et ça c'est vraiment passionnant. Quoi.
0: OK bon ben bah, écoute je pense que c'était pas mal hein.
1: <rire> Moi ça il le dit clairement à la fin dans la cinématique. Moi je pense je que je vais devoir réécouter le plus podcast plus... pour réécouter tout ce que tu as dit parce que j'ai, j'ai, j'ai pas
0: il y, y a des endroits où j'ai moins suivi mais c'était euh,
1: dense. c'est, c'est, c'est voilà
0: c'était dense donc euh, je pense qu'il faudra le réécouter <rire> plusieurs fois hein, donc je, en espérant que ça vous a plu et on reviendra ouais on fera ton 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 dossier là sur le sur les Aura ça pourrait être super c'est intéressant. intéressant. Euh, voilà, ben bah, écoutez, on va euh, terminer le podcast parce qu'il a été très long finalement. Et <rire> hein c'est euh, quelque chose à rajouter là pour dire messieurs, rapide euh, ou bah, ou on termine.
1: Bon, j'ai rien pour moi.
0: OK, bon. Ben bah, parfait. Euh, bon, ben bah, comme d'habitude, hein, vous savez, allez, je je referme j'ai, j'ai un petit premier <rire> terminé le dossier. Je <rire> la dalle c'est clair c'est clair. alors euh, bah comme d'habitude vous savez que vous pourrez retrouver le podcast sur le site diablozor.com euh, dès qu'il sera disponible hein. mais vous pouvez euh, récupérer les, autres, les anciens épisodes vous avez le iTunes, merci sur iTunes de mettre des petits commentaires et des petites étoiles ça nous fait euh, plaisir et ça nous fait monter euh, dans les statistiques euh, en termes de podcast donc allez-y, n'hésitez pas euh, surtout qu'iTunes est une plateforme qui permet aux gens de découvrir les podcasts et si on n'est pas mis en valeur, euh, ben on, on nous trouve difficilement. Quoi. Euh, vous avez euh, la chaîne YouTube, donc sur youtube.com/diablozor, vous avez le Twitter, euh vous avez le mail, podcast.diablozor.com, et vous avez le mumble, hein, toutes les informations pour s'y connecter ou demander l'accès euh, pour avoir le mot de passe sur le blog. Euh, voilà messieurs euh, merci à vous pour nous euh, pour avoir rejoints euh, ce soir euh, merci à la chatroom d'avoir été présente et nombreuse extrêmement nombreuse ce soir j'espère que l'épisode vous a plu euh, merci à tous les gens qui nous équipent merci à Blizzard euh, et à toute l'équipe communautaire euh, d'Europe spécialement Ativen comme d'habitude qui nous a euh, accepté en son sein merci encore à vous euh, et puis euh, et puis voilà si vous voulez nous aider à payer euh, <rire> les services serveurs etc euh, explique machin qu'on utilise pour faire le podcast vous savez que vous pouvez faire un petit don vidéo il y a le bouton Paypal sur le site. Alors, si vous êtes généreux, n'hésitez pas. Voilà, merci à tous. Et certainement, à dans 15 jours pour un épisode très spécialement BlizzCon. Euh, non, si c'est dans 15 jours pile, peut-être qu'on décalera d'une semaine pour avoir le spécial BlizzCon parce que là, y- y oh, il tu- y aura tellement de choses à dire que oui, ce sera certainement un épisode spécial BlizzCon. Voilà. Merci, au revoir, je lance le jingle.
1: Salut tout le monde. Merci Anko, merci oh. Master. Bah, de rien, merci. <rire>